1: Bem-vindos a mais uma edição do Legado Cast em Quarentena. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre novidades que chegaram na televisão, nos streaming, no cinema e tudo nas últimas semanas. Também vamos dar dicas pra você poder passar esse período de isolamento social, distanciamento social. Junto comigo aqui, ele, Léo Oliveira.
2: Olá, Brasil! Finalmente volto. O quê? O quê? <risos> falar de coisa boa, de coisa ruim, de coisa média.
1: Adoro. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou, né? Exato. Amor. <risos> Dela Rocha!
3: Aê, pessoal. Tamo aqui de volta. Hoje tô sem criatividade para. Trazer frase de efeito para começar a transmissão. Então, apenas fiquem em casa, só isso.
1: Adoro, adoro. Tá bom que é uma recomendação válida, né? A recomendação da OMS.
3: Fiquem em casa porque eu quero sair de casa, gente, depois. Quando passar. Tá
1: todo mundo, tá todo mundo só na Nazaré atualmente, né? Eu né? preciso sair, eu preciso bater perna. É aquele remix maravilhoso. <risos> Ai, ai. Por último, mas não menos importante, ele,
4: já. Oi, gente, espero que estejam em casa, não saiam, tá? Porque essa quarentena tá deixando a gente maluco, mas é é, uma, é um mal para um bem maior, tá? Fiquem em casa porque tá difícil, tá difícil, no Rio de Janeiro as pessoas não estão obedecendo e tá ficando medonho isso, essa situação, então... Como é que você sabe, hein? Você tá na rua? Como, Como é que, é que eu sei? <risos> <risos> porque os jornais me mostram, <risos> Não, mas é, tá difícil, a gente tá acompanhando diariamente os, os jornais locais e as pessoas não estão respeitando de maneira nenhuma, então, assim, a gente tá começando a ficar com medo de verdade, então vamos reforçar aí, fiquem em casa, quem tiver escutando, tiver a possibilidade, fiquem em casa, só sai se for extrema urgência, como mercado, se tiver aqui no trabalho não tem jeito, mas se puder escolher, fiquem em casa e vamos gravar esse programa.
1: Exatamente, e antes da gente começar aqui, eu quero fazer um pedido, né, para, sabemos que estamos passando por um período de pandemia, as pessoas estão tendo que, né, ficar em casa, ficar presinha, né, às vezes tá rolando essas coisas que, que o governo quer só dar aquela carcada gostosa no, na, nas pessoas, né, de cortar contrato de trabalho, reduzir salário, as loucuras, beleza, assim, para, né, ajudar o cidadão, mas estamos aqui passando o pires mesmo assim para, né, você nos ajudar, nos apadrinhar. Nesse período de crise, para que nós possamos estar aqui produzindo conteúdo muito bacana, muito legal, muito maneiro para você durante todas essas semanas, aí para você não se sentir sozinho. Você vê, agora há pouco saiu um set especial que fez um set especial espiritual, uma loucura, maravilhosa
2: Apelando para o é. divino, gente
1: exatamente além disso Leózio fez todas as semanas um resumo incrível e completo de The Circle Brasil tá tem muita coisa saindo sair tem Eric Talk chegando aí então ajude a gente né? Lembrando desde já, lembrando agora no começo que às vezes no final você já tá cansado, você pula, sei lá como é que você faz. Mas pra você nos apadrinhar, padrim.com.br/logado e também pra apadrinhar os nossos amiguinhos, padrim.com.br/sed ou então lá no PicPay você pode procurar pro logado. Lembra que logado tem 2Gs, tá bom? Aí você coloca logado com 2Gs lá no PicPay e pode também é, a partir da menor cotinha até a maior. E também Erika Smalltalk e. É, meu Deus, Sed. Eu tava
2: seriadores.
1: Eu sempre falo errado então, né? você nunca sim. me corrige? Acho que eu já corrigi uma
2: sempre... vez, mas depois eu desisti. Quer?
1: Gente, acho que tu nunca me corrigiu, porque eu sempre falo sede e você deixa.
2: É porque no Padrinho é sede, mas no BigPay é seriadores.
1: Então, seriadores... Logado com 2Gs e Eric Smalltalk lá no PicPay. Você pode fazer a partir da menor cotinha até a maior. É muito importante pra gente poder manter servidor, manter todas as coisas pra o site não cair, igual aconteceu aquele tempo atrás. Agora que o site caiu, foi fora, os podcasts sumiram, a loucura.
4: Tristeza.
1: Então, ajuda nós, ajuda nós e depois eu vou pedir pro Leócio fazer uma vinheta também. O quê?
2: Ah, pô. <risos> Cobrando baratinho, menino. <risos> tempo de corona e quando desconto...
1: Então não, a, padre, a padrinha é a gente Pra gente pagar a para pra fazer a vinheta Pra poder pagar pois a Leosa pra é fazer a vinheta é. Aí a meta vai ser Seus problemas acabaram, de começar Logado no ar. <risos> É bom que já aproveita o mesmo roteiro, né Neném
2: Claro, já tá aproveita até as gravações né? Não
1: tá nem errado Coisa voltar no estúdio Amo! Mas vamos começar então aqui a nossa pautinha dessa semana com uma minissérie, né? A gente tá aí, rei das minisséries. Semana passada falamos da minissérie de Otávia e agora vamos falar de outra minissérie que estreou nessa última semana, que é Nada Ortodoxa, a minissériezinha quatro capítulos baseado numa história real de uma menina que cresceu, né? Nasceu, cresceu, foi absorvida por um bairro... Mentira! Ela nasceu e cresceu num bairro judeu, tipo, extremista super hard
5: uhum.
1: e ela decide fugir e, e viver uma nova vida na Alemanha, né? O que é o que é muito bizarro, né? Ela pensar que o judeu vai viver a vida na Alemanha, né? Então, menino, né? De liberdade. E eu tenho que... A, a sinopse é isso mesmo, tá, gente? É bem simples mesmo. é Essa menina, Esty, que ela... Ela é judia, ela segue a tradição, né, todas as coisas direitinho. Só que ela decide tentar uma vida nova fora das tradições do judaísmo e tal. E aí ela acaba indo pra, pra Berlim, que é onde a mãe dela mora. E a partir de lá ela começa a viver uma nova vida.
4: Posso fazer um parêntese?
1: Faço um parêntese. É,
4: é porque, assim, é, eu assisti também depois do making Off que tem. Eu e, também, assim, ele, ele é muito bom porque ele explica que a gente quando a gente fala um, é, é um, uma comunidade judeu parece que são os, os judeus normais vamos dizer assim ou normais entre aspas. Na verdade é uma comunidade que eles chamam de é uma comunidade seita né que eles chamam de judeus satmar e que esses judeus eles parece que são um grupo, de, um grupo denominado racídico né que foram eles foram originários da Hungria é, fundado no início do século de, no, de 1905 e depois é, é, da Segunda Guerra Mundial que eles vêm para Nova York no caso ali na naquela comunidade Williams é Williamsburg né se eu não me engano Isso. E, e aí, eles tornam, ali em Nova York, no Brooklyn, nessa, nessa, nessa cidade, nesse bairro, eles se tornam um dos maiores movimentos é, radísticos do, do, do mundo, né? E no caso, esse, esse judaísmo racídico, que é o que é tratado na série, eles são extremamente, né? ortodoxos, e a ideia deles é, é, é um movimento que surgiu dentro do próprio judaísmo, por isso que, que eu quis abrir esse parênteses, que é, é um judaísmo dentro do judaísmo, e que eles promovem a, a, o nível de espiritualidade assim muito hard, é total, tanto que em vários momentos na série a gente percebe que ele, eles não sabem lidar com, com, com o mundo atual, com, principalmente com tecnologia, né? Então, eu quis fazer esse parênteses só pra... E, assim, ainda, e eles ainda, pra deixar isso mais forte, a série é praticamente toda falada na, na língua idish, que eles chamam de idish. Uhum. Então, assim, pra não parecer que é o que é qualquer judeu, né? Que qualquer, qualquer grupo de judeu não, é um é um grupo que é completamente extremista no caso da da, da cultura, da, da seita, da espiritualidade que eles seguem, entendeu? Então, então assim, Então,
3: menino, aí agora eu tô falando isso eu não assisti né, essa parte aí do, do making of e tal, mas aí já me deixou um pouco mais aliviado por um lado, né, de, de, <risos> de saber que é, que é algo extremista, mas por outro lado, pra quem como eu não assistiu essa parte, já ficou meio estranho, porque tipo, eu... Quando terminou a sé, a minissérie, eu fiquei pensando de cara ficou assim meio que vilanizado, né? Sim. O, o o pessoal lá da comunidade é, judaica e tal e que e aí eu fiquei meio preocupado assim de como isso ia, poderia repercutir, né? Mas aí. É. Não, na, é,
4: na própria série, eles não falam, assim, pelo pois que é, eu me lembro, é, é eles nada. não citam o, os termos Hadisek, é. que eu acho que é em inglês é que has um negócio assim. Acho e que o... só
1: quem comenta muito, muito rápido é a meninazinha que é de Israel. Isso. A menina da escola de música. Ela comenta isso. muito Sim. rápido.
4: Que ela, ela até fala assim, que é, ela é o tipo de. Ela é o tipo de judia que é a máquina de fazer bebê, que só presta pra isso. É nesse uhum. momento, não é? É então é. eles. Eles não falam isso, não dá a entender. Então parece que se. Se você. Não, não é que você é obrigado a assistir o, o making of, mas se você não assiste, se eu não assisto, por exemplo pra mim ia ser um grupo de judeu normal, entendeu? Assim. Exatamente,
3: exatamente. Aí, e foi, é... que foi a impressão que eu fiquei quando terminou. Tipo, eu gostei bastante, mas eu fiquei muito com essa impressão de que, tipo, cara, né, fizeram uma, uma má imagem da porra do, do uhum. povo judeu, assim, né? <risos> Aí, mas, na, pelo menos, né, nessa, no, nessa parte que vocês assistiram, pelo menos fala, né, que é mais fala. extremista, né?
1: Sim, mas, assim, é... Acho que fica meio. Fica, não é que fique i, explícito, né? Mas dá a entender que aquela comunidade ela é muito mais fechada nela mesma, Sim. né? Uhum. Ela, ela, ela é muito mais fechada nela mesma, tanto que eles não conhecem nada além daquilo. Tudo deles está relacionado com aquilo ali, dentro daquela própria comunidade, sabe? Então, é, é, eles parecem ser mais fechados do que o normal, né? E o que eu queria dizer é que, tipo. Assim, eu, eu, fui, eu fui assistir despretenciosamente, né? E de cara eu já fiquei. É, eu comprei muito a, a A Est, né? Que ela é muito carismática eu
3: também. Sim, sim, bastante.
1: E, e ela parece uma criança,
4: porque ela é muito Pequenininha Nossa. E ela parece também, ela parece também muito com a Scarlett de
1: maltratada. Sim! <risos> assim. <risos> assim. <risos> pra mim foi um susto quando tem logo tem a cena inicial, né, que ela tá pegando as coisas pra fugir, o euro, a foto da avó, não sei o que, nanan, e aí ela vai sair com a bolsinha e a moça fala, ah, mas hoje é, sei lá, Shabbat. Aí não uhum. pode sair com a bolsa, uhum. que ela vai, volta e tal. E aí, alguém faz a citação de que, tipo, ah, a, a, a suja, o seu marido. E eu falo, cara, gente, essa pebrinha, ela não é criança, sabe? É.
3: é. E aí, não, ela é casada. É quando, quando termina, a no último episódio e tal, que aí alguém pergunta pra ela quantos anos ela tem, e ela fala 19, e aí eu fiquei, eu digo, porra, né? Então... Tipo, que ela viveu antes que faz um tempinho já, ela era menor mesmo, né? Bem menor. Ela casou,
1: ela casou com 17.
3: Exato, exato. Contando com
1: 17. Aliás, gente, esse marido dela, ele é muito <risos> chato, ele, é ele é muito bobo. É, ele, é, ele é bonzinho, mas ele é muito bobo, gente. Ai, mas sabe qual, qual é o problema, Tudo cara, conta assim? pra mamãe. Ai, então, não conseguimos fazer as coisas, mamãe. Eu não,
4: ó, não tô passando pano pra ele, não. Tá mas não pano ele, não, eu tô. não tô mas ele acaba ele acaba sendo vítima desse 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 dessa seita desse extremismo da religião também, porque eles assim, a mulher, ela é a mais, ela é a mais como é que eu posso dizer assim, é a mais prejudicada, porque eu acho até que é um dos pontos centrais da a mulher, série. A mulher,
1: não tem, a mulher não tem vontade própria. Não ela tem, não não então. Pode... Ela, tem ela não eu... pode existir e quando ela quer ter um pouco de vontade, ela é escurraçada igual a mãe dela foi. Isso.
4: isso. Então, pra mim, um dos, um dos pontos centrais da série, o ponto central da série, na verdade, é isso. É, ele mostra como se fosse uma mistura assim, do, do patriarcado que a gente tem ainda enraizado em muitas famílias, sabe? Principalmente no Brasil, com uma religi religiosidade Religiosidade muito ortodoxa, ultra-ortodoxa, que no caso eles são conhecidos como isso. Então, tipo, essas mulheres, elas dessas, dessa comunidade seita, então elas são reduzidas a pó, cara, elas não têm lugar de fala, elas não têm própria voz, como ela diz isso na série, diz até no making-off. É, e elas só estão ali pra se conter apenas com o trabalho de casa, em ser uma boa esposa, entre aspas, porque esse boa esposa aí que Pra mim, quer dizer que tem que ser submissa e escrava do, dos maridos. E como diz a própria menina na, no, no episódio, máquina de fazer bebê. Então, assim, ela, o, o ponto é esse. Elas, elas não têm vozes pra nada. Só que... Ao mesmo tempo, como é uma, 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 uma comunidade muito fechada, acaba que os homens, não estou dizendo que eles passam por isso também, mas eles acabam sendo também estúpidos, porque eles só conhecem aquilo ali. Aquela cena do celular no carro, tem uma cena que eles depois que ela foge, vai para Berlim, é, o marido resolve ir com um primo lá que é meio meio sem noção, né, E pra procurar ela em Berlim. Eles ficam sabendo que ela tá em Berlim e eles vão pra lá procurar. E aí quando eles chegam em Berlim, que o primo fala assim, ele, é, é, o marido pergunta assim pra ele, nossa, você tem um smartphone? Não, não não pode, porque os celulares dele são todos aqueles celulares Motorola de Flip dos anos 2000, sabe, que não, não é smart. Aí ele fala assim, nossa, você tem um celular, isso é pecado e tal. Aí ele, não, mas aqui eu uso, eu posso, ninguém sabe. E aí ele pega o celular da mão do primo e fala assim, é... Google, onde está <risos> este <risos> telefone? Sabe, assim, é, é uma é uma é uma mostra também uma como essa sociedade ela também afeta a normalidade, assim, o que a gente tem de normal hoje no mundo. Até a, a questão do, dos próprios caras. Eu não tô passando pano, mas assim, ele ele é muito inocente também. Ele e ele tu vê que é um
1: pessoa ele, ele não conhece outra realidade. Ele não né?
4: conhece outra realidade. É é, 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 o, é o que aceita faz com o homem com mulher. Só que com mulher faz num nível muito pior, porque elas é, são reduzidas a, a nada.
3: Eu acho que, que o marido, ele é tipo aquele cara que, é tipo quando você tem o, assim, você se diz que não é racista, mas você traz aquele, aquele background racista o tempo todo e você acaba é, uhum. repetindo essas, esses uhum. discursos. Então, eu acho que o, o marido e o os homens lá, de modo geral, eu acho que eles são do mesmo tipo, assim, eles não chegam a ser uma total vítima, mas eles acabam perpetuando aqueles, aqueles comportamentos, porque eles não veem exatamente. necessidade de lutar contra aquilo.
1: Sim, porque não afeta eles, né? É exatamente é, exato, isso.
3: Exato, pra eles é, é confortável, por mais Você... que, que eles é, não, sejam, não sejam totalmente, né, não, eles até achem que a mulher possa ter alguma, alguma voz, alguma coisa, por exemplo, o marido, que às vezes elogia o fato dela cantar e tal, não sei o quê, é, mas ele não faz nada pra mudar aquilo, né, aquela situação porque pra ele tá de boa, né
4: Sim, Sim.
1: inclusive ela uma coisa que até o Leandro quando tava assistindo, ele falou assim falou, cara, elas não conhecem o próprio corpo delas, né, que a cunhada foi lá e se falar, ah, você tem dois buracos um é pra poder fazer, pra urinar e o outro é pra reproduzir e ela, como assim, dois buracos? sei o que, sabe, uhum. tipo ela não se conhecia e é muito, muito bizarro E inclusive também, o, o Leandro dela cantar. tem a cena que ela canta no quarto episódio e, tipo, aquilo ali é muito um lamento, né? É muito... Parece muito um lamento a, o cântico dela, sim, né? Sim, sim. Uhum. E, ela... e ao mesmo tempo é libertador ela... pra ela, né? É, não, e ela fala, eu não... É, porque você nunca cantou, ah, porque... É só, só tratada como se fosse uma, uma prostituta, né? Não, não, não é, a mulher não é bem vista, a mulher que canta. Quando canta, Tanto, é. que, a, tanto que a avó dela ficava lá ouvindo as musiquinhas lá, né? Aí quando o marido chegava, ela lá ah, tira aí, não, não vamos poder ouvir agora mais não, acabou. Uhum. É muito... É muito... Assim, eu acho que ela não ela, ela tem os momentos bem pesados, né? né? Ela tem os momentos bem pesados, mas ela, ela consegue mesclar com os momentos que são muito bonitos, sabe? Acho que uma cena que... A, a, logo, a primeira cena que me tocou bastante na série, que me deu vontade de continuar, é logo que ela chegou ali em Berlim, né? E ela fica naquela dúvida se ela vai ver a, a mãe Lago. dela. É, que ela vai ver a mãe ou não, né? Uhum. Aliás, isso, isso eu, se eu tenho uma coisinha pra falar da, da série... É só mesmo nessa questão de, tipo... Ela chegou em Berlim... E aí, tipo, ela não teve contato com ninguém... E aí ela foi ficando, tipo, na rua... Dormindo na escola, sabe? Uhum. Eu achei que podia ser um pouco melhor... Mas ela, ela vê... Ah, sei lá, jovem... Dá a sensação de que ela, tipo... A... Quando ela, ela tá montando a trouxinha dela pra ir embora... Ela não uhum. parecia ter muito... Ela não parecia ter muito dinheiro... Uhum. Ah, tá, entendi... E ela passa um bom tempo ali... Ela compra roupa, sabe? Falta... Não, uhum. mas, mas essa experiência
4: entendi. com o dinheiro, a dinheiro... Gente gente entende que, assim, é possível você viver um bom tempo com, sei lá, 500 euros, porque a gente passou por essa experiência agora. <risos> Só que... É. Só que, assim, é, é, o que ficou estranho, e eu entendo o seu ponto, é essa questão de você chegar num lugar que você não conhece ninguém, você não você tem não emprego, fala a língua. você não fala a língua, e aí, tudo bem, você teve a sorte de conhecer de cara um, uma, um, um, um grupo de estudantes que mora numa república de, de, um, de uma escola de música, ok. Mas, assim, eu acho que seria... Não sei se aconteceu isso com ela exatamente assim, mas eu acho que foi... É, se aconteceu, é sorte também. Mas, pra mim... E eu não fiquei. Eu não li essa parte se essa parte da autobiografia da autora se aconteceu isso mesmo. Mas pra mim foi muita fantasia ela do nada conseguir achar uma janelinha aberta e dormir. não ficar relento entendeu? Mas também não me incomodou, não. Não, não me
3: incomodou de Que com essa questão do dinheiro, né? Tem até uma hora lá que as gays lá perguntam pra ela. Com que roupa ela vai fazer lá a, a apresentação, né, pro, pro pessoal e tal. E aí ela diz, ah, com essa daqui que eu tô usando, né. Então uhum. assim, né, dá a entender que não foi assim, o um gasto. Mas sabe
1: por que eu tive, eu fiquei com a intenção... Ela não foi gasto impressão. porque ela comprou na Primark, né, gente. Sabe por empre... <risos> que eu fiquei com a impressão de que ela estava com pouco dinheiro? Porque é. ela, quando ela tá montando a trouxinha, você vê que tem, sei lá, 50, 100, sei lá, 200 euros. Mas quando ela tá comprando o café logo no começo, ela tá com dinheiro, tipo, dinheiro de bêbado, toda amassado e tal,
5: uhum. aí
1: eu fiquei, eu fiquei com a impressão, uma coisa minha, eu fiquei com a impressão de que ela não tava com tanto dinheiro assim, ah, e até que tá. ela, ela não sabia como é que ela ia se estabelecer, Sim. né, porque até então a gente, a gente conhece a mãe dela, a gente nem sabia que a mãe dela era do rolê da, do judeu, né, uhum. e que a, a gente vê a mãe dela lá e vê que a mãe dela agora se relaciona com uma outra mulher, casada com uma mulher, né, Sim. e aí ela sai e aí ela conhece essa galera do, da escola de música e aí, tipo, ela já vai pra, com eles lá pro, pro lago e essa cena dela entrando no lago, tirando a peruca nossa, é muito, muito forte, de verdade e, e esse rolê da peruca é uma coisa que, que me impressiona porque eu não sei se vocês viram aquele filme com a, com a Rachel McAdams e a Jennifer Connelly, agora Sim, eu não lembro o nome e,
3: É, vi, também a... não lembro, mas eu vi
1: é uma palavra só, né? É tipo, infidelidade e de... né? é coisa... Mais Uma educação
4: coisa... não, né? Um negócio desse,
1: não? Não, é, uma, é não. uma palavra só. Que elas são da comunidade judaica e a Rachel McAdams também usa o rolê da, peru... da peruca, né? E eu tava. Eu tava. Eu tava lendo, né, que, tipo, essa comunidade judaica, eles fazem as mulheres usarem a peruca, porque não é nem para as pessoas de fora verem o cabelo, porque até o cabelo é uma intimidade que é guardada somente para o marido.
3: Sim. Sim, exato. Né? Tanto que
1: a gente pode ver que as mulheres todas ou estão com aquele lencinho, né? Na cabeça, uhum. ou estão todas com a perucoide igual. É. E, e isso é muito. é muito. É, é forte, né? Tipo a, é o simbolismo que tem dela, dela começar a tirar aquela peruca, e dela é, entrar naquela água, mergulhar é meio que um renascimento. Sim. Sabe? E da e pessoa diferente, que ela era pra pessoa que ela é agora
4: e diferente da série da Otávia assim que vocês falaram bastante que dessa questão de parecer corrido de que precisava ter mais uns episódios essa foi, o timing pra mim foi perfeito, porque eles conseguiram mesclar tam, muito bem a, a questão do flashback com a timeline atual, de como era a vida dela como foi o casamento, como foi a vida dela de casada e como ela tá vivendo agora e assim, as cenas do casamento pra mim são agoniantes, porque ao Nossa, ponto... já não
1: aguentava mais aquela cena daquele casamento, que homens dançando é. e, e falando ah, o índice não tá aguentando, tá aguentando mas falo, pelo amor de Deus, chega!
4: E assim, é... eu até falei com, com o Eduardo eu falei assim, cara, engraçado que parece que ela tá gostando ela tá, ela, ela tá gostando do casamento, de casar, porque você Sim. vê que ela, ela tá feliz ela ri e tudo, ela ela, ela, ela ela quer levar a vida, ela começa é... inclusive até o ponto que ela descobre que tá grávida que ela vai contar que tá grávida e o marido pede o divórcio antes, até aquele momento Ali, ela tava bem com o casamento. Ela tava, o problema dela é que ela não conseguia ter relação sexual. Mas, mas ela. É, mas eu, ela... Eu
1: acho. Porque era uma merda eu... também, né? É, é não,
4: mas assim, antes só do Taylor entrar, só pra concluir esse pensamento. Então, parecia que ela tava bem, porque, como, como o Eduardo me falou, era a única vida que ela conhecia. Então, uhum. ela tava gostando, não, não gostando, assim, mas ela tava, a certo modo, feliz. Porque se ela não tivesse, eu acho que ela nem iria passar pela cabeça dela, é, co como se
1: fosse uma felicidade, querer contar pro marido que estava grávida, entendeu? Sim, porque era, era uma coisa que, tipo, ela, ela queria que era a questão de, de engravidar. Ela tinha o um problema com a relação porque era uma coisa muito... Era, era uma obrigação ter a relação. Eu uhum. acho que isso fica... Essa coisa da, da relação ob obrigatória fica muito explícita quando o cara fica enchendo o saco dela, enchendo o saco Sim, dela. E Ela exato. fala assim, tá bom, vai, vai, vamos uhum. lá, vamos fazer esse negócio aí. Isso aí ele é vem... Aí é. é horrível, é horrível que ela tá sendo estuprada, bicho, sabe? Certo. Ela tá sentindo dor... E aí ele, ah, vou parar. Ela, não, termina essa merda logo. E aí ele vai, aí ele dá duas bombadinhas, acabou. E ele fica assim, nossa, foi incrível! Incrível, foi perfeito! Sim. E a cara dela, assim, diz. De, Meu Deus, o que tá acontecendo? Que lixo! Uhum. Sabe? Mas, e ainda mas assim, é ela, tava, ela tava disposta a relevar as coisas por causa é. de, da, da, da situação.
3: É, assim, eu acho que isso aí tem muito da questão de que assim, às vezes você se. Se apega em coisas que você gosta no momento que você tá passando, pra você meio que se enganar com aquela situação, sabe? Então, assim, ela ela... Logicamente ela não, não concordava com tudo que acontecia na comunidade e tal, ela tinha outros pensamentos, mas ela pegava pequenos momentos ali de felicidade, porque assim, é, por mais que ela não, não gostasse da comunidade, do, do, do modo como as mulheres eram tratadas e tal, e dela, dela especificamente, mas ela gostava do. Da, assim, é, dava a entender pelo menos que ela gostava de parte da cultura judaica, né? Onde ela vivia. Então assim, é, ela acho que ela se apegava nessas pequenas coisas que ela gostava para poder meio que se enganar de que ela tava feliz e tal, até o ponto em que ela engravida, né, e ela fica feliz por engravidar e aí vai contar, vai tentar contar pro marido e é aquela confusão que acontece, né, e tal, então eu acho que assim, não é nem, talvez, não é nem que ela gostasse muito, ou que ela tivesse feliz com o que ela, né, tava passando, às vezes ela apenas se apegava nessas, nessas coisas para poder, é, não sofrer mais, né, ou não pirar de vez, né, vamos dizer assim.
4: Sim, Sim. E, e, e assim, eu tava lendo também um trecho da entrevista da... Da, da autora né, do livro, que é Eu esqueci o nome dela agora, gente. Estou procurando aqui, mas. É, acho que, enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. Ela diz que, assim, que na, na, na época que aconteceu isso, ela, ela, ela queria demonstrar. Ela queria. Ela pensava já diferente. Então, assim, pequenas coisas como usar esmalte transparente dele né, do sutil, o andar de metrô em Nova York, eram coisas que, que ninguém podia saber que ela fazia. Porque ela estava, de certo modo. Não, não vivendo aquela seita Quando ela fazia isso E parece que a atividade mais assim Ilícita que ela teve Que, que para eles era ilícita que ela, que ela tinha, que ela fazia Era ir para a biblioteca para ler livros. Então, assim, ela tinha que... Lá em Nova York, ela tinha que ir escondida por causa dessa situação toda, e ninguém imaginava. Então, a partir daí que parece que vai, e, e quando ela conhece essa professora de, de, de piano, que ela começa a ter uma abertura pro que é o um mundo de verdade, fora daquela, dessa, dessa seita. Então, assim, eu lendo essas partes da, da, da autora falando isso... É, é, não foi usada na série, mas você consegue contrastar direitinho com, com, com esse momento de transição que ela começa a perceber o mundo quando ela começa a ter contato com as
1: aulas de piano, com a professora de piano dela, né? E ainda assim ela abre mão da aula de piano por causa do marido, né? Sim. E ainda assim. Ela, Exato. ela abre mão da coisa que era... Que ela gostava muito por causa dele. Então. É, 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 é Débora
4: P... Feldman o nome
1: da autora. Sim. Então é, é, é muito complicado, sabe? É, ela só conhecia isso, tanto que ela, ela renegava a mãe, né? Porque achava a mãe uma pecadora, porque a mãe não, não, não queria estar tá mais ali no, no rolê, queria seguir a vida dela e tal. Tanto que aquela cena que, tipo, a mãe dela tá vendo o casamento por trás do pano, aí ela vai tentar se aproximar e, tipo, ela expulsa igual a uma, uma cachorra sarnenta, sabe? Tipo, porque ela não pertencia mais àquele grupo. Assim como lá o, o, o Mosh, né?
3: Uhum.
5: Que,
1: é, que, que vai com, com o marido atrás o da, da. É, ele vai atrás do.
3: do que da... vai nadar pelado no rio.
1: Exato. Ele <risos> tinha. Ele tinha. Ele, ele era tratado como um pecador porque ele também se afastou, né? Sim. Só que aí. Deu ruim pra ele, ele voltou e se submeteu. Tanto que o caixinho dele tava curtinho. não é, tinha voltado é. muito é. tempo.
4: E, e na verdade, pra, a minha impressão que fica é que ele não, não é que ele se arrependeu. Ele voltou porque ele não tinha mais onde cair morto. Então, tanto que quando ele chega em Berlim, ele faz tudo que, que é ilícito pra, 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 pra essa seita, pra essa comunidade: uhum. que é jogar, uhum. que é fumar, que é ir pra boate, entendeu? Beber puteiro, entendeu? Então, assim, ele ali, ele tá livre. Ele tá completamente livre. Só que pro, provavelmente ele as, teve que aceitar voltar porque ele não tinha onde cair morto. Né?
1: Uhum. É, e, e judeu é igual maçom, né? Eles fazem a comunidade funcionar, né? Então...
3: É. Sim, não, esse, e, e,
1: esse,
3: e eu gostei muito da cena lá, quando ele vai perseguir a Ash, né, que ele alcança ela, bota no carro e tal, não sei o que e aí ele desce no parquinho, né, e aí vai ter aquela conversa com ela, né, que também foi uma coisa que é na hora que ele começou a falar, me caiu assim, que lá no início eu me questionei e depois né com essa cena eu fiquei me questionando e pensando nisso, né? De que tipo, ela é judia e tal e vai fugir logo pra Alemanha, né? Que é onde teve uhum. toda a questão. E aí por outro lado, depois eu fiquei pensando, né? Eu digo, ah, se eu fosse judeu, se eu quisesse que algum judeu não fosse atrás de mim, eu iria pro local que é abominado por eles, né? Exatamente. <risos> faz, faz todo sentido e tal. Mas eu gostei muito dessa Cena do parque, porque, tipo, é, podia cair muito para aquele clichê dele ameaçar ela e tal, não sei o que, e não. Ele né? só deixa Eu uma
1: também... reflexão, Ele também. Ele deixa, ele deixa a para ela, viado.
3: É, né? ele, diz, ele diz: ela perguntar se ah, vai me matar e tal, e ele, não, quando você se tocar, você mesmo vai atirar em você, né? É, e aí fica, deixa tenta convencer ela com argumentos, né? Não partir para violência em si, né? É mais física mesmo e tal. Então eu achei muito massa essa cena assim. Por Porque conta disso. eu
1: acho ele ele é bem ele é bem capanga, né? Quando ele invade lá o apartamento da mãe dela Sim, e exato. aí acha a carta e aí deixa tipo a banana lá com o corte da garrafa pra saber que ele teve lá. E até mesmo a primeira vez que eles vão no prédio, que eles sobem, sabe? Eles sobem lá e, tipo, são super rudes com ela. É. é... Uhum. Tem uma coisa. E eles falam assim: ah, eu vou tirar. Eu vou tirar. Gente... Essa criança pertence a gente, sabe? É, Como assim? <risos> Como assim? A criança tá no ventre da mulher e a criança pertence a eles, né? E aí meio que complementa quando a. Quando a quando a mãe conta, né, que ela levou a menina pra viver junto, e aí eles foram atrás e processaram ela e fizeram ela perder tudo uhum. e tomaram a menina dela, sabe?
4: E assim, uma das, das coisas que eu acho poética nessa série é... É a questão de você levar a personagem que é, como vocês falaram, que é ju judia ultra-ortodoxa para a capital, para o cerne de onde foi o holocausto, o que uhum. acabou com, com, com muitos judeus, que dizimou a, a população. É, judia, levar ela para lá e ao mesmo tempo você vê como Berlim, como a Alemanha mudou tanto que você, você, a cidade ela é construída e, e ela é habitada na maioria por pessoas de fora que fazem a, a, a roda ali hoje em dia girar. E, assim, pessoas que a gente conhece, que já visitou ou mora na Alemanha, elas dizem isso mesmo, que é uma cidade que é, é, é igual Nova York, é, é muita etnia. Então, você, é, quando chega, pra mim, é a cena poética, quando ela conhece esse grupo, que vem um da Nigéria, se eu não me engano, uhum. aí é outro de não sei aonde, outro de não sei aonde, aí outro, o outro, o que eu acho que é, é da Nigéria, ele fala, ó, oh, eu sou nigeriano e sou gay, imagine como é que seria isso se fosse meu país e a gente aqui, hoje aqui não tem esse problema, então assim foi muito legal ver isso, cara esse, esse quando, eu, quando eu
3: vi essa cena eu falei, gente, é Brasília porque Brasília, né? Você é. chega, chega aqui num grupo, né? Tem cinco pessoas, os cinco é cada um
4: de um lugar do Brasil, né? E não tem nenhum candango, né? É, exato. <risos> não, Mas é muito a série, bom. A série é boa, eu me surpreendi. É, tanto que eu fiquei logo querendo. Depois que acabou que me veio ali a opção de assistir o Making Off, eu pensei duas vezes, acabou os créditos, eu já botei o Making Off e fui pesquisar algumas coisas depois. E assim, a atriz, ela é muito católica ativante. Ela é muito boa, sabe? A atuação dela com o olhar, é com as expressões faciais, são é ótima. É, é, eu acho que eles tiveram um cuidado gigante com a série, porque eu li no Make Up também, eles falam que foram só dois dias de gravação ali é, em Nova York. para pegar, foi mais cena, cena aérea, essas coisas assim, né? Porque o restante foi tudo feito em Berlim. As cenas é, dentro de, de, da casa, de apartamento, todas foram feitas em Berlim. E eles conseguiram ambientar pra parecer... Nova York, né, como se fosse Nova York ali na, na época então assim, foi muito bem cuidadosa a questão, eles falam assim, foi uma loucura a gente colocar sem judeus é, racídicos em Berlim para fazer a cena do casamento uma, as pessoas viam aquilo e ficavam, nossa, o que que tá acontecendo porque tô... é um, acaba sendo uma coisa histórica foi histórica isso é, no século passado e, e eles conseguiram remontar, então assim, foi um cuidado muito bem feito a produção, eu, eu me surpreendi. Quando o Eduardo falou pra eu assistir, eu não levei muito, assim, a sério, mas depois que o primeiro episódio é isso, já...
1: É isso que eu passo, Brasil. Eu recomendo, a pessoa não confia. Agora, qualquer mendigo na rua que mandar ele assistir alguma coisa, ele assiste.
4: Ah, <risos> mentira, mentira, porque vocês sabem que eu, eu levo muita consideração a opinião de vocês pra assistir. É isso, é isso que eu passo.
1: É, é esse tipo de coisa que eu passo, tá? É
4: isso, é, Brasil. É, é, é. Vai mas ver, vale a pena. Assistam.
3: É, muito boa, muito boa.
1: Muito boa. É curtinho, episódios curtos, né?
3: Sim,
4: sim. A minha, a minha média dos quatro episódios, eu, eu, eu dei oito e meio pro primeiro, dei nove e nove pro segundo para pro terceiro, e pro quarto eu dei nove e meio, ficou com média nove. E eu não me arrependo, e assim, é, eu acho que ainda tá cedo pra gente dizer que é, é a melhor minissérie do ano, mas que vai estar entre, entre as principais minisséries do ano, pra mim na, na minha lista, com certeza estará.
3: Ou talvez é. nem seja cedo, né? Considerando que as é. produções é. voltar,
4: né?
1: Considerando que não tá tendo nada mas,
4: né? o, que, o que a gente vai ter, né? Então... Verdade,
1: verdade. Bem lembrado. <risos> considerando, que é, considerando que é isso mesmo que tem pra hoje, né? <risos>
4: também
1: eu quero mais trabalhos com essa ai, aqui, ai. porque ela é muito boa mas fica aí a recomendação de nada ortodoxa minissérie sucesso show de bola Telo Rocha uma belíssima canção para passar para o próximo bloco vixe
3: já Schubert sei, cara yeah. eu, né olha <risos> <risos> oh, yeah. então né vamos pedir desse álbum super gostoso de duas Lipa que lançou Ambo. recente vamos tocar todos esse é, exatamente. Toca aí o álbum todo e a gente volta. <risos> Não, eu vou pedir a uh, Pretty Please, né, que tem um ritmozinho gostosinho. Eu gostei desta música Na verdade, gostei de todas do álbum Mas eu vou pedir por ele O álbum é
1: maravilhoso
3: é, Dua Lipa,
1: cristal do pop né? nunca errou, Salvando
3: né? o pop Salvando nossa vida na quarentena
1: Nossa, álbum muito, muito maravilhoso Se você ainda não ouviu Future Nostalgia, pelo amor de Exato. Deus Vai ouvir, é muito maravilhoso <risos> tá Aqui no Spotify mesmo, pode ouvir é... <risos> Então vamos tocar a Dua Lipa E a gente já volta
0: think I like a little I said if we took it there I wasn't gonna change But that went out the window Yeah I know that I seem a little stressed out But you're here now And you're turning me on I wanna feel a different kind of tension Yeah, you guessed it The kind that's fine it when you leave me unattended Cause I miss you And I need your love When my mind is raining more Could you help me slow it down put my mind at ease I need your hands on me Sweet relief, Pity, Please, exactly where I want me Yeah, underneath your body Yeah, if we take it further I swear I ain't gonna break So baby come try me, baby come find me Baby, don't wind me up. I know that I seem a little stressed out. But you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it. The kind that's mine. Hate it when you leave me unattended. Cause I miss you and I need your love. But my mind is running wild. Could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please. I need your hands
1: tá com o circle. <risos> <risos> ai, ai. Ai, ainda estamos na vibe ainda do circle, né? É que que agora é vem a bula. versão francesa, né, semana que vem. Ai, yeah, eu, não,
3: gente,
1: eu não gostei do trailer da versão francesa não, gente. Ai,
2: gente francês, né? Não é legal, né? Mas gente
1: legal não ser. Pois é. <risos> Mas vamos seguir aqui na Netflix, então, pra falar de uma uma série antológica, sei lá como é que a gente pode dizer, né? Que uhum. é Blood Ride? Ah. Como é que é o nome? Como é Busão do Brasil, que ficou no é, Brasil? É, né, é Coletivo
2: <risos> Terror, mas eu chamo de Busão do Medo.
1: <risos> Adoro Busão do Medo. <risos> Ai. Ai, Leozinho, conta pras pessoas o que é... Busão do Medo. Menino,
2: Busão do Medo é uma antologia. Putz, eu esqueci o país agora, norueguesa, dinamarquesa.
1: Norueguesa, pula. norueguesa, é,
2: norueguesa, é norueguesa. Que é tipo o Black Mirror do Terror, né? Então, são episódios menores, acho que são 20 e poucos minutos, cada um. E contando historinhas assim, muito somar né? Muito do, do universo riponga, do terror, assim, mais animalesco, realmente.
3: <risos> Menina, para. Eu vi é, o primeiro só, né? E aí me lembrou <risos> aquele Dark Stories, aquele jogo que a tipo, é, tipo <risos> conta uma historinha assim inicial <risos> e você vai ter que descobrir toda a loucura que aconteceu para chegar na Exato. Fila.
1: <risos> Mas você falou que viu só o primeiro, não perdeu nada porque só vale mesmo ver o primeiro e o sexto. Jovem. Ah é, Sim.
3: bom saber
1: então, <risos> porque <risos> o leo eu falei, eu falei, ele é que me indicou, né, abusão do medo. Hum. Aí eu falei assim, vou assistir. Aí eu assistindo o primeiro, falei, Leoz, que episódio maravilhoso. Aí ele, ah, mas esse só é esse mesmo e o último que é bom. <risos> é verdade. Aguarde, aguarde cena dos próximos capítulos. Aí eu, tá. Aí tipo, como é 20, 25 minutos, 30 minutos, uhum. né, por episódio, eu vi todos na sequência. Uhum. E aí, Sim. é, eu vi todos na sequência, um atrás do outro. Coragem. E, Leo, e Leoz estava certo. Legal estava certo. Mas como todos vimos o, o primeiro. Vamos falar do primeiro, a gente vai falando dos outros. que agora já não sei se Taylor vai assistir mais. Não, a gente vai pode falar,
3: falar dos outros de boa, filho. <risos> ver, O primeiro tá ótimo,
2: O último, o último é maravilhoso. É o, o música último é muito bom. Música. What the Foxy? Sim. Sei. Tá, então eu Eu pensei que
1: era também. Eu fiz um paralelo também, Léo, com Bernard Bernardo e Bianca.
2: Adoro!
1: Por causa que eu dos ratinho, né? Sim. que quer. É, que quer ser detetivão, aí eu, eu, eu fiz esse paralelo, mas pra mim o, o mais, assim, o mais bizarro de todos, de verdade, é aquela, aquela cena inicial, que é o motorista entrando no ônibus, uh. e aí, e aí, tipo, fica passando as pessoas que estão dentro do busão do Brasil, e aí de repente a pessoa que fica sangrando ou acontecendo alguma coisa bizarra é ela que vai ser a história, eu achei isso muito tosco, <risos> Mas a primeira, a primeira hum, história maravilhosa, é maravilhosa, tipo né? tipo contos
3: da cripta, né?
1: Sim, sim tipo
3: Goosebumps. <risos> Exato. É, também. E
1: assim, é, essa primeira história é maravilhosa, né? Que é a história da, da família que tá se mudando ali pro interior, né? Ele, Minto, começa a cena com um repórter indo fazer uma entrevista com uma dona de uma financeira. Uhum, é, a dona da financeira, e aí, tipo, volta quatro anos antes, se eu não me engano, e aí mostra essa família chegando, família muito unida, também muito oriçada, chegando lá no fim do mundo, de uma cidadezinha na Noruega, na Dinamarca, e eles vão morar naquela fazenda daquela série da ABC, Blast This Mass, que é a fazenda toda caindo aos pedaços, não sei o que e tal... E aí, de repente, vem os vizinhos falando: ai, ah, amiga, tudo bom? Seja bem-vindo à vizinhança do Chaves. Hum. Aqui a gente ajuda muitas pessoas. Amanhã vamos vir aqui ajudar a reformar a sua casa, a gente já faz um churrasco, vai ser muito legal. Enquanto e isso, aí a alisando
3: da... um gato, né? Sim. a <risos> um, um gato. Na coleira
2: porco é. na
1: coleira, elefante, <risos> nossa, camelo. Uma loucura. <risos> e aí, a mãe da família fica assim... Ah, sim, bacana. Obrigado, gente. Beijo. E, tipo, ela fica achando aquela situação toda muito estranha, né? Ela fala com o marido dela, fala... Cara, eles são muito hospitaleiros e, tipo... Aparecer aqui em plena segunda-feira pra fazer um churrasco, não sei o quê e tal. Né? E aí, ela... ela acha muito estranho, ela fala, nossa eles adoram muito os bichos, né fazem carinho, não sei o que, o tempo todo com os bichos, valorizando a não, e, a o marido, e o
3: marido justificando tudo, né, e tal, dizendo não, é porque é assim mesmo, não, não sei o que porque eles é porque são
1: no de... interior é, é assim eles devem
3: ter hora de almoço estendida, então por isso que veio todo mundo pro churrasco, não sei o que e tal, eu tava, eu tava esperando ele dizer, não, porque zoofilia é normal é tranquilo <risos>
1: Que
3: horror. É. <risos> Isso é construção social, né? É, exato. <risos>
1: <risos> Amo! <risos> e essa família tem um doguinho, né? Que é o Bolt. Um doguinho oh, fofíssimo, gente.
3: Olha que quase dei na cara.
2: Devagar. A gente vai
1: contar o final o público? Vamos contar tudo.
2: Ó, oh, então vocês que querem ver Busão no Terror, esse é um dos únicos
3: episódios bons, vocês pulam alguns minutos aqui. Exato! pausa aqui, vai lá rapidinho, que é só 20 minutos. Exato, 28, né? gente. Você volta
2: aí pra ouvir dessa série da Judia, e aí vocês já vão ter visto a série inteira. Exato. Caraca,
1: aí. Arrasou, Arrasou. 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 E aí, o que, que acontece? Um dia, a mãe da família tá dando uma corridinha, né? Uma corridinha super maneira. Uhum. E aí, de repente, lá passa a ver uma movimentação suspeita na mata. Logo, pensou que as pessoas estavam fazendo o quê? Transando, né? Só que, não era. Era duas mulheres da vizinhança e uma delas estava matando o gato de estimação. Oh, né? E aí ela fica horrorizada e ela fala O que que tá acontecendo? Vou chamar Luiz Amel Com a pedra, na pedra Falou assim, vou chamar Luiz Mel aqui, não sei o que Aí ela fala assim, calma, nem, né? Vou te explicar tudo <risos> Senta aí, seguinte Essa pedra aqui é da época do, dos Deuses, dos Vikings, sei lá E ela é uma pedra mágica, quando você Mata um animal aqui, você ganha dinheiro. você ganha barras de ouro que valem Mais do que dinheiro.
3: Detalhe, quando você Mata um animal que você gosta
1: Exato, que aí a mulher é. vai descobrir isso com o passar tempo. Porque,
3: né? Né, porque as mulheres, as veias falaram isso, e a mulher é burra, né? Mas tudo bem, vai lá, segue não, elas não são tão claras de início, né? Elas falam é, assim: não, ah, porque é um
2: sacrifício um e tal,
3: você vai é. matar, já teve gente. É, aí. É, eu não lembro da primeira vez, com certeza, mas da segunda vez ela fala claramente. É, ela não, pode... na segunda elas falam.
2: Pois é, é, é. Mas na
1: primeira ela mesmo só fala assim: ah, é o sacrifício de um animal, de uma pessoa. Só isso que elas falam.
2: É, e fala bem assim: é um toma passando, cuidado, cara. porque. A pedra mexe com você, né? Você pode perder o controle, tem que tomar cuidado pra não, né? Sacrificar muito.
1: Aí a mulher, a mulher sai dali e ela, igual aquele meme da mina na Universal, né? Da vontade. Pra desesperar.
5: <risos>
1: <risos> e aí ela, ela tem um rato lá na, no porão deles, ela cata o rato. Leva o rato pra pedra, mata o rato E aí vai toda a cagada de sangue Pra, pra vendinha comprar um bilhete de loteria E ela fica chateadíssima Porque ela ganha o quê 100? 100 coroas? 50 coroas? É um prêmio super baixo, né? Ela é,
3: comprou é, uma é... né? Então eu não sei o que, é que ela tava esperando Ela tava esperando um milhão em barras de ouro ah, É que vale mais que dinheiro
1: <risos>
3: <risos>
1: Aí ela fica Puta, vai lá da, atrás das coroas Fala assim, seguinte Eu matei o animal e eu só ganhei 50 Aí ela fala assim, mas bem, tem que ser um animal que você ame
2: É, por isso que a gente faz tudo pelos nossos bichos Tá sempre carregando eles pra cima e pra baixo e uhum. tal Exato.
1: Isso. Aí, essa linda, essa princesa nórdica, resolve <risos> pegar o cachorro da família.
3: Olha. Viado, eu né? pensei que ia ter um pouco de, de compaixão dessa criatura. Eu também.
1: Eu achei que ela não ia matar o cachorro.
3: Eu também. Quando ela
1: botou o bichinho lá na pedra e o bichinho ficou todo. Ai, ah, meu Deus.
3: Que triste. Até, até Nick tava chorando aqui assistindo junto.
1: Eu achei que ela não ia matar o bichinho. Aí ela mata o bichinho. Aí Aí vai Olha. toda a carcomida de sangue de novo pra loteria. Aí ela vê que vai ter um bilhete lá com 36 milhões de coroas. Aí ela compra o bilhete. Me dá o bilhete. Aí ela chega em casa, o, o, o marido e a filha. Ai, Ney, tu viu o Bolt? Aí ela, ah, deve ter fugido, né? Ele é muito fujão.
2: Uhum. Aí, eu vi o pouco tá comendo, comendo eu... ele ali. <risos>
1: <risos> aí o pai e a filha saem pra buscar a criança, aí ela fica igual uma maníaca assistindo os números na loteria. Como é que é?
2: Falou que sai pra buscar a criança?
1: Ah, não. sai pra buscar o cachorro. <risos> sai o marido e a criança pra buscar o cachorro, né? E aí ela tá igual a maníaca vendo a televisão aí passando os números da telecena. 43, 55, é. 67. Aí ela, caralho, eu vou ficar muito rica. Vou fazer a Carolina Ferraz a partir de agora. E aí vem o número 1, um, o último número que foi 00 tomou no cu. E aí ela, como assim? Aí ela vai de novo lá nas mulherzinhas e fala... Como assim? Matei o animal Que eu amava e só ganhei 17 mil dinheiros <risos> Aí a menina, a moça fala assim Mas você amava mesmo? Sim <risos> <risos> <Cagadinho? risos>
2: Não era da sua filha
3: oh, yeah.
1: Aí ela Eu gostava dele <risos> Deus. Aí essa mulher vai lá e fala assim, o marido volta para casa e fala assim, marido eu tenho que te contar um negócio. Che pega a balinha aqui no meu bolsinho. E aí ela leva o marido para pedra e ela quer matar o marido para poder ganhar os dinheiro. E ela Não, explica a...
2: para ele, né? Te amo muito, tal, tá? mas vamos
3: ter que fazer é, um negocinho aqui. Eu, eu adoro que ela fica que ela fica repetindo, né? Eu te amo, eu te, ah, eu te <risos> amo, eu te amo. Com a, a Nossa, Não, oh, com a cara meu. de louca né? Pedra, né? Tipo, pedra. Eu amo ele.
1: Não, com a cara de louco. Eu te amo, 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 eu te amo. <risos> e aí, ela, o marido, o que você tá fazendo, garota? Para de ser doida. <risos> e aí, essa mulher, dá, ela dá uma facada nele, né? Uhum. A ela, na, verdade,
3: na verdade, ela usa a faca pra, na cabeça dele, né? Tipo, tá uma coronhada na cabeça dele. Que Isso!
1: Aí ele cai. E aí, de repente, aparece a filha, né? Aí aparece a, fi aparece a filha... Eu achei ela... que
3: o final era que ela ia matar a filha, tá? Eu, Eu também! Que... Porque... Não, não, acho que depois... Porque como fica alternando lá o presente com o passado lá Sim. e tal... Na hora que o cara entra na sala, que ela tá de costas, aí eu fiquei, eu digo. É, ah, nessa, então... nessa
2: parte, sim, mas tipo, antes eu tava assim, ah, pensando, a ela vai matar antes, essa né? mina sem querer, vai ficar fodido da cabeça. Ah. É,
1: não, aí eu falei assim, cara, que agora tudo faz sentido. O homem foi lá entrevistar ela porque ela matou o marido e a filha, ganhou vários dinheiro, ficou milionária. É isso aí, sucesso. E aí, quando vira a cadeira, é a filha alisando um gato branco. -na -na. E aí, eu gritei Byte pra Leoz E aí, Leózio viu sete horas depois. <risos> <Fala>, maravilhoso. <risos> Eu tava reagindo, vendo o episódio, falei, não acredito, ela vai matar o marido e a filha. <risos> aí ele desapareceu, aí depois eu mandei um gif, né, quando vi a revelação de que a filha, na verdade, matou a mãe <risos> e ficou milionária, Bom,
2: É, mas ela matou amo. sem querer, né, tadinha. Oh. É,
1: que bateu com a cabeça da é. mãe na pedra, não foi?
2: E depois o pai desapareceu misteriosamente um ano depois, mas nada a ver, né? Que né?
1: coisa, nada a ver. E aí, <risos> demorou agora ela tá um foi ratinho. muito, né? <risos> né? <risos> ai, ai. Assim, esse episódio é muito legal, sabe? Ele é muito legal, de verdade. Sim.
2: É, eu assim, gostei. eu acho ótimo a série ter essa duração que ela tem, mas eu acho que essa era uma história que, para o enlouquecimento dela ficar incrível e tal, e porque se aproveitaria... Tinha que história, ser maior, né? Poderia ser maior, assim. Até por ser o primeiro, sei lá, um filme. Mas né, entendo, né, a proposta.
1: É porque acaba que em 25 minutos, e a gente pegar que tipo... Um minuto é o, o busão do Brasil lá, escolhendo o jogador Sim. e tal, né? E depois tem os créditos. Realmente, ficou um episódio muito curto pra mostrar uma história toda assim,
2: Sim. né? Aliás, essa mitologia do busão do, do terror é muito interessante pra mim, porque o Taylor só via esse primeiro episódio, né? Mas como eles mostram ali os vários passageiros do que estão indo pra morte, sei lá pra onde, a gente tem que ficar meio que adivinhando qual vai é ser a situação, né? Exato. Só que eu achava que todo mundo que tava lá tinha morrido nas histórias E não necessariamente isso, porque a filha também tá lá no busão Sim,
1: eu, eu, exato Então tipo,
2: e... será que é um inferno mesmo aquilo ali? Tipo, depois de tudo, essas pessoas se envolveram nessas histórias eram para aqui. Não que eu acho que eles vão explicar isso, né, Mas.
1: É, não, é a igreja de Lost, tá esperando a porta Sim, ali. Sim, mas eu acho que é isso mesmo <risos> É mais ou menos isso Aí tem o segundo episódio, né, que é o, o Three Sick Brothers
2: Uhum. Né, Aliás, que... o irmão mais novo Uma graça, muito saudável Verdade,
1: talentosíssimo uhum. Ele é bem talentoso é, é, Aqui começa mostrando uma mãe que tá, O filho acabou de sair de uma clínica onde, Psiquiátrica Onde ele passou três anos internado E a mãe tá deixando umas compras Pra ele lá e tudo E falando que ele tem que ficar tranquilo Sem muito barulho, sem muito esforço E logo que a mãe sai Aparecem os dois irmãos dele na porta dele.
2: E um é a cara do Guga
1: Mafra, né?
2: Viado, igualzinho. Olha.
1: O irmão é a cara do Guga Mafra. E aí, eles são muito lecões, como o falou. Aí fica assim, ai, vamos curtir. Vamos pegar
2: a mulher, viajar, não
1: sei o que. E aí, o irmão mais novo fala assim, não, gente, eu não posso me expor a coisas... Muito agitadas, muito barulho, situações de pressão. Olha, ah, que isso? Não sei o quê, vamos pra cabana do papai, vai ser show só nas três amiguinhos, né, e vamos matar a saudade de, dessa grande irmandade, e aí eles vão pra, pra tal da cabana, e aí eles encontram a mina no, no meio do caminho, e aí ele encontra a mina no meio do caminho, e leva ela pra casa, e de repente a mina, a mina supostamente é psicóloga, aí eles começam a tipo, o irmão que parece com o Gamafra tira a camisa, tomando um monte de cerveja, eles começam a ficar, a parada começa a ficar meio maluca assim, e vai escalonando até que eles decidem matar a menina. Quem nunca, né? Eles decidem matar a menina, aí amarra a menina na cadeira. Aí, dá a entender, Taylor, que, hum. na verdade, o menino ficou preso no hospital psiquiátrico porque ele assumiu a culpa pelos dois irmãos, que os e dois irmãos... Que
2: mataram o pai, né?
1: Mataram o pai naquela mesma cabana. Hum. Nisso, a mãe dele vai lá no apartamento, vê que ele não tá. E aí descobre que eles foram pra cabana. e ela vai atrás dele, não sei o quê, nananã. Aí quando ela chega na cabana, quem abre a porta é o filho mais novo, que tá todo ensanguentado. E aí ele fala assim, eles me obrigaram, os meus irmãos me obrigaram. E aí a mãe Eu fala assim... você é louco, garoto, você não tem irmão não, caralho. É, você não <risos> tem irmão. E aí a série começa a mostrar que, na verdade, os hum. irmãos não existem. É tudo que coisa é da tudo cabeça, cabeça, cabeça dele.
2: Dele, ele ele inventou Exato. isso antes e agora E ele tava ele esfaqueando é uma boneca
1: É, ele esfaqueou a boneca era, a, era uma placa A mulher que ele achou que tava esfaqueando E o pai e que era ele sangue, acha que... Ah, Ele caiu, lembra? Sim,
2: mas era um monte de sangue um, né Mas um aí a
1: gente finge, porque era série de terror É <risos> a conveniência do roteiro né Foi isso é.
2: Eu não achei esse episódio todo ruim, não, sabe? Mas não, eu acho perto que, assim, do
1: que vem por aí.
2: Pois é, é porque eu acho que, assim, essa premissa fulano é louquinho, né, Arlequina, eles podiam ter feito qualquer coisa no episódio que, no fim, ele imaginou tudo. Porque não é como se, tipo, por exemplo, se eles tivessem mostrado essa menina, realmente essa menina existisse, e ela não interagisse com os irmãos, sabe? fosse uma coisa meio sem sentido pra gente no final dizer ah, então os irmãos nunca tiveram lá. Mas não, acontece tudo na cabeça dele, tanto a menina quanto os irmãos, tal, e no fim, ah, era tudo da cabeça dele. E é isso, tipo. Achei meio besta, Exato. sabe?
1: É, e tipo, o Taylor, nem o pai dele ele tinha matado, o pai dele tinha ido embora só mesmo. Gente! É. Uhum. Então... Ou seja,
2: ele ficou internado só por imaginar que tinha irmãos. Hum... Só que
1: tinha irmãos, era louco mesmo. Então, né? <risos> né? Ai, puxadíssimo. Aí tem o, o, o terceiro episódio que. É o da segundo. É, né? Que é o segundo. <risos> que é o segundo. É, é. O segundo pior pra mim, né? Porque o quarto é o pior. Ah, eu acho esse eu, o pior. Esse é o segundo pior pra mim, que é o Bad Writer. Que a trama é muito simples, Taylor. Tem uma menina uh. que é a, Oli, a Olivia, que ela hum. é. Ela, ela quer ser escritora, jornalista. E ela tipo, faz um curso ela,
2: de escrita criativa.
1: Isso. Oh. E, tipo, ela tem um namorado que ama ela, perfeito. As colegas que dividem o quarto com. Com ela, amam ela, dão as coisas que ela queria, que, ela, que elas iam comer pra Olivia comer e não ficar com vontade. Ela tem um carrão, tem pais ricos, maravilhosos. Aí um dia ela tá chegando nessa aula de escrita criativa e ela vê um cara super bizarro, né? Um cara é super hum. bizarro. E aí o cara fica manjando a bunda dela e tal, Oi. não sei o quê. É, o cara fica manjando a bunda dela. E aí eles vão pra aula e tipo, ela se afeiçoa ao cara creepy, super bizarro. Aí ela sai da aula, vai para casa. E aí ela acaba chegando em casa um pouco mais cedo. E aí ela escuta que as colegas de quarto dela estão tramando um plano pra matar ela.
2: É maravilhoso. <risos> Começa
1: com uma conversa super casual, Aquela né?
2: Aquela não sei o que, que a faca no pescoço. Olha, querida, né? você tava aí? <risos>
1: Exato. E aí, oi, a moça, chegou? Aí ela, não, menina, cheguei agora, não sei o quê. Aí, de repente, as amigas vão ficando com um olhar, assim, muito sinistro, assim, cercando ela, cercando ela. Aí ela vai estar tá com a jarra de água na cara das meninas, <risos> sai fugindo. Aí e o E a, a
2: chave do carro no, no pescoço do
1: namorado? No pescoço do namorado. Aí, de repente, ela vai tentar entrar no carro, não sei o quê, aí não consegue. E aí tem um carro vindo. E aí, por acaso, o carro que tá passando... É o do cara creepy da aula de, de literatura. Aí ela entra no carro, ela fala assim: ah, preciso ir na polícia, não sei o que, não, não, não. Aí ela. Entra lá na polícia, aí ela fala, preciso fazer uma denúncia, muito urgente, não sei o quê. A moça fala, calma, espera a sua vez. Aí ela olha, faz o menor é sentido, ela tá dentro da delegacia de polícia. É, podia ficar a, lá. Ela tá dentro da delegacia de polícia, Taylor. Aí ela oh. vê as amigas vindo com a faca no meio da rua, super de boa, procurando ela, e aí e o que sai ela da faz? Delegacia. Ela sai da delegacia.
3: Não é? Não vou ficar esperando aqui, não, caraca. Ah, polícia ela comprada, não
1: é? Ela sai da delegacia, fica se escondendo debaixo dos carros, não sei o que, nananã. E aí, quando ela saiu da carona do carro do, do cara Freak, ele tava com um texto que ele escreveu em cima do, do banco e ela acabou botando na bolsa dela. Uhum. E aí quando ela, ela tropeça, e aí o papel todo voa, e aí ela começa a ler no papel, e o que tá escrito no papel é o que tá acontecendo na vida dela. Uhum. Aí ela olha pra dentro do carro do Creepy que tá parado perto, uhum. e o cara tá digitando as coisas que vão acontecer com ela. Aí ela fala, ah é? Ah é? Aí ela sai correndo assim <risos> Aí ela vai correndo assim, senta no, no banquinho Abre o notebook E aí ela começa a escrever Mas aí o Macbook dele virou um monstro E, e comeu, comeu a mão, a mão. dele <risos> Gente!
3: <risos> aí a briga é pra ver quem escreve mais rápido agora. Exato. Aí o homem fica sem mão e não consegue mais escrever, né? É, né? Pé, pé.
1: Aí o que, que ela faz? Ela entra no carro ela fala assim, a gente pode ir naquele restaurante de sushi, não sei o quê. E aí a gente conversa, vê o que a gente vai fazer. <risos> aí, ela fala, aí ele fala assim, mas eu não tenho mais mão. Aí ela fala, peraí. Aí. aí ela abre o notebook, aí ela apaga <risos> o que ela escreveu e a mão dele volta.
2: Não, ela oh. põe a mão dele e se recuperou milagrosamente.
1: Ah, é verdade, verdade. Aí ele, ela fala assim, vamos descrever nós dois. Então nós aparecemos no restaurante de sushi. Aí de repente eles aparecem no restaurante de sushi assim. Aí estão lá conversando, não sei o que. ela fala, ai, adoro esse restaurante, sempre venho aqui com meu namorado. Amo essa decoração aqui com três espadas, não sei o que, nananã. Aí de repente ela fala assim, ué tinha três espadas ali a ele não me lembro não a ela tinha três espadas sim de repente vê o namorado dela com uma espada e enfia no homem <risos> bizarro Duh. Enfia um nome bizarro. É, eu não lembro, Léo, se o homem também mata ela também.
2: Não, aí aparece a, a escritora 3 que chega. Ah, assim, é! Ah, Quem tá escrevendo.
1: É que ele, O, o, o Freak, ele revela que ele é marido da professora de, de, de redação criativa. Exato hum. E aí ela que tá escrevendo essa história Onde estão os dois
2: uhum. Aí ela chega, eu sou sua escritora, não sei o que Aí eu não sei bem o que acontece A gente vai pra vida real E a gente Exato. vê essa mulher que era professora escrevendo Essa história dos outros se escrevendo E não sei o que E aí chega <risos> Bom, aí. o filho e a namorada E a namorada é essa menina né, Que é era a escritora a primeira, a Olivia Aí você vê que ela não gosta muito da Nora E que ela tava criando essa fanfic da Nora Se fudendo né? Sem Só pra parar poder matar a
1: Nora na família. Oi,
2: querida, te amo muito, não sei o quê. Aí, na hora de abraçar a Nora, ela vai e enfia uma, uma faca também, né, na menina. E aí, o Exato. povo ficou horrorizado, assim, o marido. E eu falei, o que você tá fazendo, meu? E aí, ela, eu não consigo apagar. Vai pro notebook, assim, fica apertando backspace. Eu não consigo, Exato. eu não consigo apagar. Ou seja, confundiu a realidade com a fricção. Te é horrível, dã, E finalmente. matou
1: a menina de verdade. É podre. Po ah. E é aí, isso
2: aí eu te pergunto, por que que essa menina aparece no busão com o um notebook no colo e os dedos ensanguentado se a história dela não aconteceu de verdade.
1: Exatamente!
2: <risos> é só simbologia.
1: É uma, é uma metáfora, entendeu? É, uma metáfora.
2: é tipo Aaron bebê pra sempre. Isso! Tipo, não teve <risos> vida depois, né?
1: <risos> ai, amo. Um... Aí depois tem o quarto episódio, que é Rato de Laboratório, que pra mim é o pior da temporada, que é um... Tá tendo um o lançamento, de... um lançamento de um produto tecnológico lá numa empresa, e aí eles vão pro jantar, e aí o cara fala assim, ai ah, vou mostrar o protótipo pra vocês. E aí ele chega lá e o protótipo não tá. E aí o cara começa a fazer mind games... Uhum. E torturar todo mundo pra gente. Não, primeiro o ele chega
2: assim, né? Tá todo mundo na sala, ele tira a roupa, todo mundo aí, caralho, não sei quem. Chamo, Chamo, o que, mano. Chama segurança, o né? Uhum. Chama Samu. E aí a gente vê a mala do, do carinha lá que trabalha nigeriano, né? Muito É, vou, acrescenta é, vou até, muito até ver se eu, eu acho dói. aqui
1: pra. Vou ver se eu acho aqui uma foto pra mostrar pra Taylor. Pra Taylor <risos> <ver>. <risos> vai contando, Léo, vai contando.
2: Então, aí tá todo mundo nu, né? Com a mão no bolso. Ele Sim. bota eles numa. Tipo, numa câmara de gás, assim, tipo. You, sabe? Do... Uhum. Jalo do Joe. E aí eles ficam lá quebrando enigmas, aí ele deixa um cofre tipo assim, ele quer saber a senha do cofre ele... Não, na verdade ele põe assim. É... Quem roubou a sabia a, a senha pessoa... do cofre. Então vai Isso. ter que digitar pra sair daí. Aí vocês vão saber quem é o ladrão. E aí vocês vão combinando, ah, cada um vai digitar uma. Vai anotar um negócio aqui, aí o ladrão anota o certo e a gente sai sem se Sem se acusar. E aí o homem chega e fala: não, ele um gás matador pra eles, assim. Inclusive, a, a esposa dele tá lá dentro. Ele, só vou sair, não sei o quê. Aí daqui a pouco, depois o negão desmaiado, tá um monte de, de merda acontecendo. O cara tira todo mundo e fala: Ah, descobri que é você. Aí tira uma fulana lá, né? Que pegou o Tipo, e aí depois a fulana, tipo assim, libera todo mundo, né? Oh, vocês não vão me denunciar não, né? Aí sai andando com a fulana, sai muito inteligente, não sei o que, fez isso, fez aquilo, uma coisa bem Agatha Christie. E aí a mulher fala assim, é né? Que pena. Aí sai, eu não lembro dessa parte, ela sai com o negócio e ele volta pro laboratório?
1: É, sim, ela sai com o negócio, quando ele tá voltando. Ah,
2: aí porque ela deixou no paletó ela, dele. No paletó e aí, na hora dele que eles o tempo nessa... todo. Ela vai e tira.
1: Isso, aí ele fala assim, você é muito espertinha! É, aí ele vai e tira o bagulho dela, aí ele volta pro laboratório, Nossa. e aí quando ele chega lá, a mulher dele bota ele no bagulho também. Sim. É, só pra ter uma ideia, Taylor, nessa foto que eu te Entendi. mandei, que tem poucas fotos do episódio, mas essa daí dá pra ter uma ideia.
3: Hum...
1: Da valorizada do bolso. Né?
3: Olha é chocado aqui.
1: Né? Os produtos tudo, os avô. <risos> os avó. <risos> né? E aí tem, aí termina com a, a mulher dele fala que vai punir ele, né? Por causa de tudo que ele fez. Aí bota ele lá se pote aí. Bem, bem isso mesmo. <risos> uhum. Aí depois vem o, o episódio que eu acho também bem ruim, que é o da escolinha, né? Eu da escolinha não, do Raimundo.
2: É o um episódio hereditário, né?
1: É, hereditário. Conta pra ter, Léo, às vezes. Que é então, o a, a é escola velha
2: Tem uma professora que chega num, numa escola que tá reabrindo, depois de, sei lá, 40 anos. Hum. E aí rolou uma tragédia lá com um monte de criança. Ela passou o episódio inteiro sendo assombrada pelas crianças, achando que ela vai ajudar as crianças. Que, ah, elas foram torturadas, disseram que elas eram do mal e não sei o que. Na verdade, os não sei o quê E aí, no que as crianças eram do mal mesmo, demoníaca, e vão matar ela ao invés de matar as pessoas que mataram elas.
1: <risos> Exato. As crianças Maravilha. ficam falando, Are you, Are you coming to the tree?
3: Olha, elas
1: cantam Nick, 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 Exato! <risos> Mas o último episódio,
2: acho que a gente não devia
1: contar o final,
2: sabe? que é maravilhoso.
1: Tá, então vamos só contar o tema, só.
2: Uhum. O seu episódio então, é o ver. elefante na sala, né? Que a gente fica vendo o elefante no meio do busão toda hora, um vestido de elefante.
1: Sem entender nada.
2: Isso, exato. Uh. E aí tem uma festa da firma que tá rolando com todo mundo fantasiado de animal então tem esse cara que é o um elefante e aí ele é meio animador de festa e tal, e ele e uma das, acho que é a coelha né Sass? É a coelha. A coelha que tá com ele, eles tiveram um, um incidente com uma mulher da empresa que aparentemente eles faziam bullying com ela, ou assim, os novatos que vão investigar esse caso acreditam. E aí todo mundo fala, ah, melhor não falar da fulana que ela tentou suicídio, não sei o que tá uma barra. E aí fica esse mistério e os novatos da empresa ficam tipo, temos que descobriu que aconteceu, né? E aí tá todo mundo vestido e fala, vai falar com a raposa ali, vai falar com não sei quem, tipo, vários bichos. E durante o episódio, o elefante começa a surtar, a se agarrar em todo mundo e tal, fazer um monte de. E nisso, tipo, o é, um elefante fica é, o tempo inteiro. Pessoa. Exato. E aí você fica, pô, esse cara parece ser tão normal, né? Por que ele tá fazendo isso? E aí os, os dois ratinhos estão lá investigando, abrindo o um e-mail da galera que não tem senha nenhuma, descobrindo uhum. que fizeram várias montagens da mulher que quase se matou, comparando ela com Smiggle, não sei o quê. E aí a minha <risos> mandar pras é, pessoas. É. E aí tem um grande desfecho na sala de cópia que a gente não pode contar, porque, né? <risos> acho que é muito importante ver esse Vão episódio.
1: Vamos me a ver o último episódio, Vai, gente, olha, tá. Episódio Bernardo e Bianca. Maravilhoso. <risos> <risos> o bom que os dois episódios bons são sobre animais, né? É verdade. Tem, é uma rima visual, provavelmente.
2: Sim. Eu tenho certeza que gravaram esse negócio, falaram assim, vamos pegar esses dois que ficaram bonzinhos e deixar né? no começo e no <risos> fim pra esquecerem meio né <risos> Sim. Falar dessas eles aqui
1: são bons, o resto você é joga qualquer
2: coisa. Exato. Eu, eu gosto bastante, por exemplo, de Goosebumps, que tem uns episódios bem idiota, né? Até porque é um uhum. terror mais infantil. Mas essa série, ela começa a nível Goosebumps, assim, é interessante. E depois ela vira, tipo, uns clichêsão idiota, sabe? Uhum. Eu realmente fiquei, fiquei impactado. Eu também assisti ela inteira de uma vez, porque, como sabe, você falou, é tão curtinha, né? Que é como se você tivesse visto um filme só. Mas eu recomendo realmente só o primeiro e o último. Assim, <risos> não para... ofende os outros. Você não fala... Meu Deus, morreu é fora isso da escritora e do laboratório, né? Tipo, você não fica entediado vendo, mas dá uma frustraçãozinha.
1: Não, ele te, entre, te entretém. É, acho que isso é o principal. Você e tantos filmes assistindo... de
2: terror assim, né, Sassi? Você começa vendo, acha bom, depois o final estraga tudo.
1: Não é, menino? Olha. <risos> Tem gente triste. dizendo que
2: Midsomar é bom, menino. Menino, é na onde? Tenso. Quando?
1: Quando que Midsomar foi bom?
2: É, tu assistiu, Léo? Assisti, Henrique me obrigou. Ah, tá. Eu, eu falei assistia, quando o estava tava baixado, assistindo, eu falei.
1: Menino, tava na Amazão?
2: Tá, eu ia ba oh. eu baixei e aí a gente descobriu que tava na Amazon. Eu ah, falei com tá. o Leózio,
1: falei, Leózio, sai daí, você vai morrer.
2: Não, mas vai ter um Eric Small Talk maravilhoso, <risos> aguardem.
1: <risos> eu, eu, eu percebi que eu detesto o chume desse homem, desse diretor. Né? Então, eu não tive coragem
2: de ver editar ainda, né? Eu sei o final. É, também
3: não. Então...
2: Mas o Henrique detestei. não quer ver comigo, ele me obrigou a ver esse ruim, não quer ver o que, né? Dá medo mesmo. <risos> e eu não consigo ver sozinho, então. Hum. É,
1: hereditário tem muito grito de Tony Colete, né? Preparem-se. <risos> muito grito, muito grito. Mas é isso, né? Leozinho, que belíssima Opa. canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
2: Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco deste episódio, senhor Eduardo. Sassy. É, uh. Não tem como, né? I Love You, de Hayley Steinfeld.
1: Adoro! Hum. Melhor sample de todos os tempos.
2: Maravilhosa. Pegou a música inteira de como é? Anne Lennox e fez Annie outra Lennox. maravilha de sua carreira.
1: Olha, tão injustiçada, tão injustiçada, né, Hayleyzinha, né, gente?
2: Eu acho que Hailey é o que eu sempre digo, menina? Ela tá se divertindo na vida, ela não tá preocupada em irritar, realmente. <risos> Exatamente.
1: É bom E é bom, né? Porque, tipo, ela não lança álbum, né? Ela só lança um single mesmo. E é isso aí, sucesso. E vamos que vamos. Quem quiser, né? Quem quiser, que compre. Quem não quiser, paciência. Exato. E aí ela chega... Maravilhosa. Então vou tocar Riley Steinfeld, né? Dickinson. E a gente já volta.
6: Where do I begin? I'm sitting here jaded Yeah, I fell asleep with the makeup still so all on my skin Wide awake again I'm praying I'll make it I'm stepping the 12 but it's somewhere I've already been Diamonds won't fool me cause I'm too far gone Wish I could get back the air in my lungs
1: Incrível. É. <risos> amo, amo. Saudades Circle. Vou até rever. <risos> que? Mentira, vamos. ver Circle. Vamos falar aqui então de mais uma seriezinha que agora é uma seriezinha da TV aberta, né? Já NBC que estreou aí na Na verdade, eu descobri que ela ainda não estreou. Ela só ah, estreia é? no final do Oi? mês, é só ela... preview. <risos> ela só estreia no final do mês, é um preview. É. Ela estreia dia 30, que é Council of Deads. Né, série protagonizada aí pela mulher de Michael Scofield né, de Prison Break
2: Sim, né é, a... que perdeu a cabeça e continuou viva, né
1: é, a Mulher do Sarah Michael, Wayne. mulher do Rick, Sarah Wayne Callas Exato E a temática da série é muito, muito simples, né a, a, a Sarah, ela é casada com... eu esqueci o nome do homem, é Peter? Fugiu o nome do marido Eu só que sei eu sou...
2: o... o ator, que é Rupert alguma coisa, né
1: ah, então vai ser Rupert mesmo, é casada com o Rupert. <risos> e eles são uma família feliz, Ele já tinha uma filha do primeiro casamento, e eles têm mais três filhos, né, mais três filhos. JJ, a, a meninazinha que eles adotaram, são quatro. acho. São? Eu acho que são quatro. Será? Eu vou até consultar Nossa. aqui pra poder passar oh. as informações <risos> corretas, né, gente? Olha, Porque... eu tô vendo aqui
2: no IMDB, tem Charlotte Perry, tem... Robin, uhum. que é a mulher, aí tem uma tal de Lula aqui, que é Michelle Weaver, não entendi, é sapatão? Ah, não, é a Lully é a... a filha mais velha. É a mais é a... velha. Então tem é a Lula, a Charlotte, velha. aí aqui pra baixo tem, é porque o MDB tá super, tem o, tem o JJ e tem o JJ. Porque tem...
1: JJ, é... JJ é o grande twist da... da temporada, né? É o grande twist do episódio do DJ.
2: sim maravilhoso. Que, que esse homem, a
1: gente, que a gente vê esse homem lá, é, Jay, a gente começa o episódio com o JJ segurando naquelas cordinhas de tipo de acampamento pra pular no lago, e aí toda a família torcendo pra ele, vai JJ, é isso aí, você vai arrasar, vai ser demais. E aí o pai vai lá, pula com ele e tal, depois ele recebe uma ligação, né, de que ele tá com um câncer na perna, e aí tem que rolar o tratamento e tal, e a, o episódio, não sei se ela assistiu o episódio, né?
3: Não, não, assisti não.
1: Esse episódio ele vai se passando em estações, pouca então. Coisa, né? É, acontece muita coisa. Eu falei com Leoz que É, é um episódio que acontece, acontece muita coisa porque só nesse primeiro episódio Faça tipo um ano e meio nesse é, inclusive episódio. Inclusive,
2: considerei que a série acabou. Pra
1: mim, é. Também funciona, também funciona. Não vou, não vou mentir, funciona. Uh... Que eles vão fazendo por estações, né? Aí a primeira é... tá, no, tá no final do verão, né? Então vai começar no outono. Nome... Né? É. E aí o que acontece? Descobre que o cara tá com câncer... Aí pula pra próxima estação... Ele acabou de fazer a quimioterapia... Tá voltando pra casa... Tá com uma prótese na perna... A esposa dele engravida... Né? Apesar de tudo... E aí... Troca a estação de novo... A gente descobre que o câncer voltou... Quando o neném... O neném mais novo dele nasce... E aí ele decide criar... Esse conselho de paz, Porque eles têm... Um vizinho... Que ele é o padrinho do Alcoólicos Anônimos... Tem o melhor amigo da esposa dele e o melhor amigo dele, né? Porque ele, é, ele era, ele queria, o sonho dele era ser chefe de cozinha, mas por causa da família e tudo, ele acabou não, não se tornando esse, esse, esse sonho. Então ele tem o melhor amigo que é chefe de cozinha, o melhor amigo da esposa e o cara que ele é padrinho no Alcoólicos Anônimos. E aí ele decide montar esse conselho de paz né, com essas pessoas que já estão na vida das crianças, pra essas pessoas poderem tipo passar os ensinamentos de um pai pra, pras crianças e tal. Não sei Porque, o quê. Afinal
2: uma mãe sozinha não é capaz, né?
1: É, não. Eu, eu entendo que ele queria que criar um, uma, uma, uma rede de suporte pra ela, porque ele sabia que ia ser pesado, né, ainda mais com é nem novo e tal, Sim. e aí ele morre, né, ele morre, e quando ele morre, é, fica o um climão horrível, o espírito e... dele, porque... <risos> ele morre, bolzão. aí as crianças estão, tá tipo, se arrumando pro velório e tal, aí a Charlotte tá no armário, não quer sair, aí um dos pais vai lá e conversa com ela... No um armário dentro espaço. do
2: guarda-roupa mesmo, hein, gente Não é sexualidade não. <risos>
1: É, não, porque ela é, porque ela é novinha ainda E aí, de repente, chega a avó Das crianças com o JJ Vestido de menina E aí ela fala assim, ah, é que era mais fácil Era mais fácil botar um vestido, já tá pronto Não sei o quê E aí a Sarah fala assim, mãe, ele não é uma menina É ela E aí a avó fala assim aonde que uma criança desse tamanho tem idade pra decidir se é homem ou se é mulher, não sei o que e tal. E a gente descobre que J.J. é um menino trans, né... E ele é muito fofo. Ele é muito, muito fofo. Ele é, muito fofo. ele é muito fofo. Ele é muito fofo. E aí tem esse velório, e aí já corta e já é, tipo, o casamento da filha mais velha. E aí eles estão meio que começando a se recuperar. E casamento
2: aí eu... com o Marcos de 13 Reasons, que tá viadíssimo, né, na série. Mas, <risos> aparentemente, Le... é. falou,
1: não consigo acreditar que esse homem é. Não <risos>
2: dá, gente. Ele fica toda hora <risos> se requebrando pra ela.
1: E aí, ela... É o casamento. E aí tem... Os três pais levando ela no altar, que é muito fofinho. Eles lá, tipo, dançando. Aí a, a, a Sarah Wayne, que é, fala lá: Ah, eu não vou conseguir mais ser feliz e tal. Aí o amigo dela fala assim: Não, você vai conseguir sim, a gente tá aqui pra te ajudar, pra te apoiar. Aí eles vão, aí eles ficam dançando no casamento, não sei o quê. E aí no final do episódio eles fazem a palavra love, né? Com as pessoas da série e uns oh. foguinhos saindo. E acaba o episódio.
2: É, e, e acabou a série.
1: Sim.
2: <risos> Uma coisa que eu não entendi Esse casamento foi no fim das quatro estações Ou foi, teve um tempo maior de jump Três,
1: me três meses depois da morte do pai por que que essa mulher casou assim tão cedo, gente? É, na, é porque ela descobriu que ela amava ele e eu acho que ela percebeu que, tipo, hum. nada é, é definitivo, sabe? Eu achei
2: que a série ia, tipo, pass, passando muito tempo a cada episódio, assim, do tipo, vai mudar os atores, crescer as crianças e tal. Eu tinha sentido essa vibe.
1: Não, eu acho que agora vai, vai ficar mesmo, tipo... Seguir normal,
2: Parents' foods, né?
1: Exato, a gente te, conhecendo como é que vai funcionar esse novo núcleo familiar. Né, com tantas pessoas.
2: E com qual dos pais do conselho você acha que Sarah vai ficar?
1: Mano, com o amigo do marido, óbvio. Porque <risos> Talvez, o, né? que o amigo dela é gay e o outro é juizinho, né? Também. Garoto! <risos> O Marcos é casado com a enteada, então
2: não pode ficar. É, sim. Eu gostei é. da série, mas eu senti muito essa vibe Parenthood, assim. Eu acho que ela tem potencial pra me irritar bem, bem rápido, sabe? Porque, não sei, eu entendo que a parte do drama dele tinha que ser nesse, nessa força, porque afinal né, é o pai que ia iniciar tudo ali. Mas eu tenho a impressão que a série vai ser muito melodrama, sabe? Tipo, não teve uma comédiazinha pra aliviar, tipo, era Brothers and Sisters.
1: Mas um eu pouquinho. acho que... É... Todo ano agora a NBC tá nessa vibe de tentar encontrar a nova This Is Us, né? Sim. Eles estão nessa vibe de tentar encontrar a nova This Ano passado eles tentaram com aquela The Village, que era um dramalhão sem fim, horroroso. E aí agora estão tentando com o Council of Teds. A ah, Million
2: of Things não é deles, não?
1: Não, a Million Little Things é da ABC. Ah,
2: que fez a nova Mas This Us, né?
1: é, Que tentou fazer a nova This Us, né? Com muito câncer, né? Toda, toda Sim, temporada agora com câncer. e é um câncer. hit
2: da Globoplay. É um
1: hit da Globoplay, exatamente. <risos> <risos> Ai, amo. E Mas aí, assim,
2: não, não chega a Desses não, viu? Tô aí fanático, terminei a quarta temporada feliz. <risos> Aliás,
1: Márcio Zanon não está aqui. Mas eu queria que você falasse sobre essa reta final desses anos. Eu assisti os dois episódios finais, né? Que passou na televisão, tava aberto uhum. Fox Premium, e eu assisti os dois últimos, que é o da, da Realidade Paralela, Sim. né? Uhum. E o episódio final, que é quando Kate e Toba decidem adotar uma nova criança, que eu achei a cena muito fofa, né? Que eles saem do estacionamento com o carro e aí ele fala, é, não passou a vontade ainda.
2: Ai, que hum. muito fofo. É, eu acho que do, do que a gente tinha comentado, que teve o arco da cabana, né? usando aqui. É, continuou nessa coisa do... Da Rebeca causando a tensão entre o Randall e o Kevin, né? Então, o Randall meio que fez uma chantagem emocional aí com ela pra ela fazer um trial pro, pra controlar ela já o Alzheimer. Tá tendo
1: rolê da, ela já tá tendo o rolê do Alzheimer, já, léo?
2: Já. É porque assim, porque... Ela, foi, ela foi diagnosticada com, tipo, com problemas cognitivos de memória que podem ser um sintoma de Alzheimer se desenvolvendo. Que é o Entendi. diagnóstico que a médica dá. Só que aí, tipo, a gente já sabe que daqui a um tempo, que é o flash-forward que teve dela se na rua, passando tantas horas no mercado, não sei o que, ela já tá bem desorientada, assim. Que é quando o Kevin e o Randall já não se falam há um ano, que é tipo o aniversário deles depois dessa finale, né? E Sim. aí, tipo, o Randall tá tentando retardar ao máximo a doença e o Kevin tá oh. respeitando a decisão dela de, tipo, vou viver enquanto eu tô viva, né? Stephanie uhum. de, de Crazy. E aí eles entram nesse conflito... Por por conta disso. O Randall usa a questão da terapia lá, que ele imagina as várias realidades do Jack vivo, né? Tipo, me sempre meio que tudo culminando na mãe dele doente, seja num cenário em que tudo dá certo no que não dá. Tipo, ele tem a coisa com os pais, mas no fundo o problema dele é sempre a mãe. E aí isso causa -se essa separação mesmo dos dois irmãos e Rebecca meio que aceitando ir fazer o tratamento depois, mas a gente já sabe que não vai dar muito certo, né?
1: Sim, porque tem, nesse episódio final, eles voltam pra quem. Aquela cena do final da terceira temporada, né? Que a Rebeca tá mumificada na cama.
2: Sim. Aliás, menina, uh. essa timeline, eu tava comentando com o Zanon. Ela faz cada vez menos sentido. <risos> Porque, tipo assim, não bastasse a Rebeca tá com 190 anos nessa cena a gente descobre a questão dos filhos, né? Que tem nesse episódio. Exato. Então, tipo assim, o filho do Kevin, que já tinha aparecido antes, que é um menininho de, sei lá, no máximo 10 anos, pela aparência que ele uhum. tem, ele é filho do Kevin com a Madison, né? Que é a melhor amiga da Kate, do grupo de apoio. Exato. E aí, se você pensar que em 10 anos a Rebeca chegou nesse ponto, é um Alzheimer realmente muito agressivo, cara. Porque muito agressivo, tipo... exatamente. E aí, tipo assim, o Kevin e o Randall também estão muito mais velhos do que eles estariam em 10 anos.
1: Exato, exato. Parece que passou pelo menos uns 15 a 20 ali.
2: Exato. E aí, tipo, a Kate não apareceu ainda no futuro, né? Mas a gente já sabe que tem essa filhinha aí, porque a gente vê o flash-forward do Jack, filho do Toby da Kate, tendo um filho e a irmã aparecendo, né? Pra...
1: Viado, eu tive uma impressão muito grande de que o menino cego tava olhando pra irmã no, 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 no episódio. <risos> quando claro. ela chegou, quando ela chegou, quando ela chega pra ver a, o neném, o. o... O neto da Kate uhum. Viado, eu tenho a impressão de que ele olhou pra ela Assim como ele estivesse enxergando assim, Ah ela,
2: não, assim. mas é porque ela se anuncia E ele segue o som, né
1: Vou, vou aceitar isso.
2: <risos> eu <risos> acho, não sei dizer se foi erro. Do não, eu, eu,
1: fiquei, eu fiquei com a sensação de que, tipo, ele olhou pra ela, sabe? Olhou enxergando. Sim. Mas nada que desabone, assim. Eu achei o episódio muito bom. Acho que agora que vamos ter todas as pausas, porque não tem mais nada pra assistir, qual da, da, da Corona, acho que eu vou assistir a temporada inteira.
2: de Vale muito a pena. Então, eu achei eu vou... interessante que, assim, eu comentei com os anões, Eles começaram a temporada com a Coisa dos Strangers, né? Que era a Jennifer Morrison, o namorada da Deja e o Jack, que é o filho do futuro. E a gente não viu quase nada deles, sei lá, da metade pra frente. Ficou só focado nos irmãos, assim, na família, os flashbacks e tal. E aí, no final, eles botam a Jennifer só acenando pra câmera, assim, tipo, ainda tô aqui, hein? <risos> <risos> achei, assim, incrível. Mas e a gente você, foi esperando o tempo é, inteiro que ela que ia a temporada... ser a mãe do filho do Kevin.
1: Eu também achei que a entrada dela na série era pra isso, pra ser a mãe dele. Pois é. Mas, assim,
2: não sei se eles casam depois, mas eles tiveram flash transaram e tal, ela se separou do marido dela e depois o Kevin largou o tio lá no lugar que eles viviam, que ela tava junto e ela ficou cuidando do tio dele então assim, não sabemos se ela vai ter alguma relevância real, eu acho que sim, mas por enquanto
1: É, não, e até uma coisa que eu queria perguntar se, se ajudou, porque eu, eu não vi a temporada ainda, então uhum. eu, não tenho, eu não tenho a certeza. Mas eu fiquei com a impressão de que nessa temporada teve menos Jack, e isso foi um ponto positivo pra série.
2: Sim, com certeza. A gente já falou um pouquinho aqui que, assim, eles usaram o Jack do jeito que sempre deveria ter sido usado. Para as histórias dos filhos, né, teve algumas coisas do relacionamento dele com a Rebeca, beleza, mas era sempre assim. Nesse arco dos três irmãos que foi se seguindo, era, tipo, o impacto de alguma coisa que o Jack fez com eles no presente deles de agora. Daí agora eles foram nessa questão. E se o Jack tivesse sobrevivido, né? Que é a questão da terapia do Randall. Então uhum. o Randall tem toda uma fantasia de que ele teria mantido a família maravilhosa, não sei o quê. E ele, junto com a terapeuta, percebe que N coisas ruins poderiam acontecer, né? Então, tipo, Jack não era o grande herói que ia salvar tudo. Ele era uma pessoa muito legal, muito, sabe, importante oh. pros filhos, mas, enfim, foi-se, né? E aí, tipo, tanto ele quanto o pai do Randall, o maconheiro, né? Eu uhum. acho que ele só aparece nesse episódio da realidade alternativa e em algum outro que a Rebeca pensa que viu ele na rua, assim, já na confusão mental dela.
1: Entendi. E... e me falaram, né, saiu as notícias no TV Line que aquele doutor lá, aquele avulso que aparece várias vezes, vai ser muito importante na próxima temporada, né
2: quem? Ah, o médico que tem a filhinha
1: isso, falaram que ele vai ser muito importante na próxima temporada, vai ser incrível assim Pode como o pai ser. de Rebeca deve ter sido nessa temporada, né
2: Porra, o pai de Rebeca só ficou dizendo se não é bom pra minha filha, e é isso. Assim, ah, eu, eu sempre é. sublo, eu falei pro Zano, eu adorei a temporada, eu achei incrível, mas eu gostaria muito que acabasse na próxima quando não era o plano original, mas a gente já sabe que vai até a sexta, né? Então.
1: Vai até a sexta. O mas meu se acabar na de... sexta já tá bom, né?
2: Sim, mas assim, tipo, se eles conseguirem focar, maravilha. Mas se ficar essa palhaçada de vamos apresentar a gente nova. Porque assim, já tá começando isso com os filhos, né? Toda hora revela um filho aqui, aparece no futuro ali, tipo, a gente ainda acha bonitinho, mas daqui a pouco vai ser um festival disso aí, e aí eu fico, não tô vendo essa série pra ver spin-off do futurão
1: é não, e corre o risco deles mesmos se perderem na timeline, como já tá parecendo que vai ser, né
2: sim, que essa timeline é. tá uma loucura, gente porque tipo, <risos> essa criança que acabou de nascer, com a Rebecca morrendo o tio com a mesma idade, tio Nick
1: <risos> sim.
2: eu fico bem confuso do que, que eles querem mostrar
1: é, é bem confuso Agora, sabe o que que terminou ruim, Leózio? Pra mim, né, pelo menos. Não, okay. não, não em toda a sua completude, né, uma parte. Probleminhas, né? Good Trouble terminou aí. Nossa, sua... menino, <risos> mas
2: nem começou bem, né?
1: Segunda temporada. Assim, apesar de tudo, apesar de tudo, assim, o último episódio, pra mim, só quem continua sendo insuportável, Kelly. Essa mulher não consegue. Podia tirar ela <risos> da série. E Malika? Ela não... Ela não, não Malika... Olha, Malika é outra, mas Malika foi menos insuportável com aquele rolê do pai, Sim. do irmão, de querer ser julgada. Um, chato também. Mas a quantidade que Kali tem, a capacidade que ela tem de arruinar a sua própria vida, é uma coisa que não tá escrita. Porque, ai, ela é muito, de, ela é muito defensora dos, dos oprimidos, dos fracos, do necessitados. Mano, vai tomar no cu. Não é possível que uma pessoa seja capaz de arruinar a própria vida nesse nível como ela faz o tempo inteiro não é normal, essa menina tem que fazer a terapia porque ela tem uma síndrome de autodestruição <risos> inacreditável
3: gente
1: Cara, não é possível, bicho não é possível, Eu falei com o Leózio, não mandei uns áudios para o Leózio, revoltado também Leotelo, não é possível
3: e o que que aconteceu, gente
1: ela é muito merdeira, viado. Ela é muito merdeira. Sabe? A mulher não consegue ter um minuto de paz. As coisas estão dando certo pra ela. E aí ela fala assim, ai ah, tá tudo muito legal. Vou estragar tudo. Vou fazer merda pra caralho. Mas sabe
2: o que, que eu acho que é o problema pra mim? É, tipo, muita sacanagem dos roteiristas também quererem sempre que ela seja salvadora do negócio. Então, assim, uhum. ela teve o plot do, do cara que invadiu o apartamento dela, que era morador de uhum. rua, e ela tava toda assim, chama a polícia, pelo amor de Deus. Aí quando a polícia chegou, beleza, a polícia chegou super agressiva e tal, cara desorientada, ela já tinha meio que, tava se resolvendo com ele, ela ficou assim, eu não mandei você chamar essa porra, Jamie, tipo ah, eu, gente, então assim Eu acho que eles querem fazer sempre um conflito muito grande Com ela, olha como ela é idealista E as, as causas dela Só que assim, podia ter uns dois episódios dela tranquila, sabe, tipo de boa Com o namorado dela, curtindo Sim, a vida Sim, sem eu fazer a merda drama. Exato <risos> Agora assim, pra Gael, mim, todo mundo tá, tá caindo história. nisso Gael, o que que Gael fez? Ah, Gael tá ajudando o Denis a superar do. Que, Gael não,
1: quebrou Gael. o punho Quando pulou em Jamie
2: Menina, esse episódio é uma loucura e? Gael tá cheirado nos cogumelos e o episódio de Dia dos
1: Namorados é maravilhoso, tem é um número musical isso. incrível.
2: E aí ele tá sempre ah, no dilema da de arte volta. dele, né? Romero Brito. Exato. <risos> Mas não tá mais pegando o homem, né? O que é uma pena. Ele vai pegar aquele,
1: né? Porque foi tudo que o final ah. do episódio deu a entender, né? Menino, mas uma personagem
2: que eu amei, assim, por mais clichês que ela seja, Isabel. é Isabela. Sabia! <risos> Isabela chega, pelo, chamando Gael pra fazer uns reparos na casa dela. Tipo, o aplicativo oh. do rendimento, assim. E, aí ela assim <risos> e ela fica assim...
1: chamou o Pereirão.
2: E ela fica assim, ah, mas se é gostoso, é, se eu pagar mais, não sei o quê comigo, tá toda se jogando aí Galera é... ficou morrendo de nojinho dela, mas avisa pra ela que uh -uh. tem vaga no Coultry, porque a Kelly saiu, voltou, né, de, saiu de novo no episódio de Natal, da, do Loft com a Mariana uh -uh. e aí Isabela vai morar com Mariana e começa a dar em cima de Raj na frente da sala de Mariana. Descaradamente!
1: Descaradamente! Ela senta em cima de Raj assim, aí fica sarrando nele assim, Mariana, <risos> tá tudo ótimo!
2: Menino, falar nisso, tem umas cenas de Raj comendo Mariana pensando em Isabela que eu pensei, essa porra é HBO agora mesmo?
1: <risos> sim. Tipo, os dois
2: gemendo assim e mostrando o um movimento pélvico.
1: Sim, 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 sim.
2: Fiquei chocado.
1: E o plot de Raj ajudar a Isabela nas festas infantis.
2: Nossa, gente, quando ele aparece na, na call do trabalho com roupa de gnomo, é maravilhoso.
1: O Evan, a cara do Evan é a melhor de todas. O Evan está vestido como um elfo.
2: Gente, Evan continua sendo o reizinho da porra toda, né? Os plots dele com Mariana, gibrei. Foram maravilhosos,
1: um. gente. Eles fazendo blindside no, no Alex e no outro maluco do time. Gente, Pois é.
2: Eu queria essa série só da, da empresa. Porque assim, a Sherry Cola, né? Também não estou mais aguentando com esse plot desses povo do desse stand-up dela. E fica brigando. sei ah, é. sei quê. ele é roubando as piadas. Da dela, a dela namorada manda, andar, terminou véio. com outro namorada. é uma loucura
1: é, ela terminou oh. com namorade por causa da da colega que ia ensinar ela a fazer stand-up, né? E aí a colega uhum. que tá ensinando a fazer stand-up agora tá roubando as piadas dela, porque ficou com ciúme tá que ela tá pegando foi aquela
2: pra... ex dela que ia casar com outra menina, sabe? Isso, isso tá pegando a ex!
3: Eu rebucetei o total. É, tudo pra manter <risos> o sapatão na é, série.
2: Eu vejo essa série ainda por Mariana, Evo, é, Dávia e Denis, que também enchem o saco um pouquinho, mas eu ainda gosto do casal e finalmente estão juntos, né? E eu Sim. amei, sabe? o plot da Davi descobrindo seu privilégio branco na escola. Exato,
1: lendo o é. livro, maravilhosa. Não
3: acredita. Pois.
1: Malika deu um livro pra ela ler do privilégio branco. E aí foi Olha um episódio é inteiro dela, dela lendo, vendo os, os, os privilégios dela. Não, assim, eu gosto de Davi e Denis. Eu acho que agora que eles finalmente se resolveram, acho que vai ser mais simples. Mas pra mim, os melhores plots até agora tem sido de Mariana. Tanto Entendi. na empresa quanto o rolê dela com Eva, finalmente se pegaram, né? E é isso aí. Sucesso. É isso que o Brasil tava esperando pra ver.
2: Nossa, é, é. gostou pra
3: caralho. isso
1: que a gente tava esperando <risos> pra ver?
3: Calma,
2: senhora. Agora que... Kelly, Usto, né? <risos> agora
1: Kelly, o que tenho a ver, não aguento mais. De verdade. <risos> pois é. Não aguento, não aguento. Agora é uma série que me deu muita alegria, foram as nossas fontinhas, que acabou a temporada assim, Leoz. Acabou a temporada. Ah é? Final de temporada. É, final de temporada.
2: Tem certeza?
1: Absoluta.
2: Para eu acho que essa é maior.
1: Não, acabou a temporada e o pior, ainda não foi renovada. <risos>
2: chocado. Mas e aí, o que aconteceu?
1: Não, pra mim, é assim, eu gostei bastante da temporada de Fontinhas, acho que foi uma temporada que, tipo, muitos personagens tiveram destaque, Jaqueline teve um destaque maravilhoso, eu adorei Jaqueline nessa temporada, Richard teve, Sutton cresceu, acho que o plot que eu gostei menos foi da Jane, que ela acabou ficando muito presa nesse rolê do PinStripe
2: Todo dia, Ela passou os 10 tá episódios
1: nisso, Sim. ela passou os 10 episódios nisso, sabe? E sabe ah, que eu até te... gostei
2: do plot dela, do tipo, ah, agora que que eu vou fazer a cirurgia, né, por conta do, do medo que ela tem de ter câncer com a mãe. É, a entrevista dela pros 35, não sei o que, a evolução da carreira dela como escritora, eu tava gostando. Mas esse negócio de tipo, ai, mentiu pra mim uma vez, vai conseguir mentir de novo, vai aparecer o shortzinho que eu falei pra Zanon, né, essa série me enganou, achei que esse shortzinho ia ter pego ah. o Ryan, fiquei esperando. Tinha uma promo só, focando nisso. No fim, a short separou da mulher e não contou, e aí ele não me contou, então ele é mentiroso, né, foi demais, gente.
1: <risos> Eu achei que eles pesaram um pouquinho a mão. E graças a Deus não pesaram a mão em Adina e Cat, né? Que Cat teve outros rolês lá de descobrir sua sexualidade. Foram ótimos de usar... os
2: Cat. Vários que não levaram a nada, né? Como da cantora <risos> lá que ela queria tirar do armário. Não deu nada. Exato!
1: Foi do nada pro lugar nenhum o plot. Achei que elas iam se pegar. Pois e... é. Então... Aí
2: teve o melhor plot do mundo que foi ela se descobrindo bissexual e comendo o homem. Assim, taralha.
1: Teve um cintaralho colorido, Taylor. O cintaralho do arco-íris. As gente, séries do Preformer dão muita ousadia e alegria. Porra. Não, gente, essa
2: cena, porque, tipo, ela tá pegando uma menina e aí o bartender tá assistindo a briga, né, Taylor? E aí, tipo... Uh. Depois que ela termina, ele vai, dá em cima, não sei o que, eles se pegam. Aí ele fala assim, você não tem que comer, não? E ela, o quê? Oi? Aí fica o episódio inteiro essa discussão, se ela come ou não come, porque ele fala assim, ah, você é moderninha e tal, não sei o que, achei que se já tivesse Oi. até o cintaralho em casa. Aí ela vai escolher um cintaralho, que ela se sinta confortável, pega o de arco-íris. Gente, é... e, e pior que é bonitinha, assim, a evolução da relação <risos> deles, sabe? Tipo, eles estão conversando no outro dia na na assim, e aí o homem tá tipo, ah, te quero muito, tô com tesão, não sei o que. E aí ela derruba a coisa na Fala, tá tudo molhado aqui. Ele, sai, tá molhadinho e tá. tal. <risos> Aí chega a Dina pra estragar tudo e fazer Cat perder o emprego por, por denunciar. Como é? Ai, ah, gente, um plot político insuportável do homem que votou a favor de terapia de conversão. Tentou militar muito, assim, do Estado, Exato. mas foi longe.
1: <risos> Porque o plot, Taylor, é o seguinte é. A Dina é fotógrafa, né? Ela tirou umas fotos lá E aí um menino que aparece nas fotos Ele foi pra aquele rolê de terapia de conversão E ele se uhum. suicidou E aí eles queriam fazer uma homenagem Botar na revista, que agora a revista é digital Apenas, né? Uh. É apenas digital <risos> Google Sítio, né? É Web Aí sítio. ele queriam. <risos> Aí eles queriam fazer botar o menino lá e aí foi vetada a matéria, né? Porque não pode. Aí a Dina, a Detetivona e a Cat, a Detetivona, descobriram que o dono da da, da editora ele patrocina um senador que é a favor de terapia de conversão. Hum. E aí, Cat e a Dina conseguem, com a secretária dele, os registros bancários dele, de que ele fazia as doações, que ele apoia, não sei o quê. E aí, Cat e a Dina têm a brilhante ideia de invadir o restaurante onde o cara tá almoçando, pra ameaçar ele, falar assim... Lindão, <risos> se, tu não fala, se tu não deixar a gente postar a foto do menino que morreu, nós vamos expor você na internet. <risos> aí o homem tá jantando, almoçando com a filha dele, que é a advogada, e ela fala assim, Linda, se vocês fizerem isso, vou processar vocês, vocês uhum. nunca mais vão trabalhar na vida de vocês, vou rolar na vida de vocês, e é isso aí. Cara, que ideia de jirico é essa, o cara que é acionista,
2: <risos> mega poderoso da sua empresa, e você fala assim, ah, eu queria muito publicar uma foto. Sendo que elas já tinham invadido as impressoras no começo da temporada, né, pra pegar... Pra roubar a, a revista. revista. Exato. Pra quer ser presa, não, não demora muito não.
1: Não falta muito, é. Aí... Elas estão lá no casamento de Sutton, né? Que bebezinho, gente. Sutton apareceu. gente.
2: que da Scarlett.
1: Gente, ela é muito maravilhosa. E, o, e, e esse homem, Richard, compreensivo também. E Jaqueline falando Nossa, de... Nossa, eu
2: amei o discurso da Jaqueline. Ah, assim,
1: essa mulher é muito maravilhosa, Melora. Essa mulher me acabou de
2: falar o que ela quer. Você tá dizendo que isso é difícil? Difícil é quando as pessoas não falam por anos e não sei o que. ela usa o casamento dela como... E como ficam
1: ressentidas, ali, né? né? Ai ah, gente, maravilhoso aí, aí eles casam e aí Cat fala pra Dina assim Quer saber? Vou expor RJ na internet sim Não me importa A Dina fala, menina tu vai perder os empregos tudo Aí ela fala assim, caguei Aí volta lá no Twitter e fala assim RJ apoia as pessoas Que fazem terapia de conversão, beijos E aí o que, que acontece? Cat é demitida E aí quando ela tá saindo da empresa Ela esbarra, né? Troca olhares, né? Eu fiquei, eu fiquei na, na, na dúvida se são olhares vingativos ou olhares de tesão com a filha de RJ, que agora vai tomar o lugar dele no board. Não
2: hum, hum, achei, achei de, um de tesão, não
1: Achei uma coisa <risos> meio dub, assim. Achei uma coisa meio dub, ali aquele olhar de te mato, mas te como? Uma coisa meio assim. Ui... <risos> É, exatamente. E aí, Jane terminou seu relacionamento com o Pinstripe, finalmente, né? Vamos ver se agora a oh. história evolui, ou se na temporada que vem ele vai voltar igual a Dina pra novamente. Acho relacionamento que agora vai, incrível, né? E terminou muito bonitinho, que foi a Jane indo fazer a, a cirurgia pra remoção dos seios, né? E aí a Sutton e a Cat vão lá pra seus contatos os de, emergência contato de emergência
2: dela. Emergência, sabe uma história que eu adorei, Sas, que eu até queria ver mais. Do Alex com a médica, que ele, ele se sentiu intimidado bom. por ela, porque ela era muito bem sucedida e tal. Eu achei a química dos dois super boa, sabe? Eu acho que teria como. Eu sei que a série não é sobre o Alex, né? E as meninas têm que se sobressair, mas eu achei muito legal. Não, e mas ele fez legal o sede dele, o né?
1: Fez o sede, não, ah, exatamente. <risos> fez um Ao vivo, live. Pra aconselhar
2: as pessoas.
1: Não, foi maravilhoso. E. E, assim, eu gostei que nessa temporada, apesar da temporada ser super pequena, né? São 10 episódios. Eles conseguiram dar uma, passar uma variedade de histórias, né? Porque teve essa história do Alex, a, a, da segurança dele de fazer o live, de conhecer a mulher que é, tipo, mais bem sucedida do que ele. Teve a, a, a menina lá da, da revista também, que teve a. Como é que é? amiga que fazia o rolê do. Do. Do, do vibrador, né? Uhum. Da campanha. Eu adoro essa personagem também. Teve também o, o Andrew, né? Se expondo como participante do, do, do RuPaul's Drag Race Sim. também. Foi. E a Jaqueline mesmo, o relacionamento dela com o Ian, né? Que a gente sempre achou que era um relacionamento muito bom, mas na verdade o relacionamento tava apodrecido de tanto ressentimento e mágoa. E aí, no final ela voltou com ele ou não voltou com ele? Voltou com ele. Vamos tentar de novo. Ah, eu achei que ela ia ficar com carinha lá, Sushi. Não, vamos ficar, vamos ficar juntos, né? Não sabemos por quanto tempo, mas vamos ficar ah, Eu
2: tava vendo aqui que essa, esse episódio 10 foi Spring Finale, que é como a ABC Family Freeform chama quando ela vai voltar daqui a duas semanas, né? Com, não, então mas não Spring sei. Finale
1: porque terminou na Spring mesmo.
2: Ah, entendi. Porque eu geralmente uhum. achava que Spring era tipo, ainda vamos ter um pouco da temporada.
1: Não, mas... É porque a... eu
2: tinha lido se eu não me engano, hum. quando eu fui ler da participação do Cord, a matéria dizia assim ele vai aparecer no episódio 8 e essa temporada vai, sei lá, até o 18 ainda mas eu tenho uma pausa no 10, mas pelo visto não daram de, de opinião, né? Que tá no IMDB até, até o até, 10 só.
1: Eu tô até procurando alguma coisa aqui. Se tem alguma coisa... Uh, 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 não, tem um vídeo da... É, só tem um vídeo da Kate Stevens falando as pessoas ficar em casa. Uhum. né Só isso mesmo, a princípio. Assim, se voltar pra uma segunda parte, também é show, a gente também ama. E se ah, voltar pra quinta temporada, aqui, então, a gente já. vai amar. <risos> Exato. É. Ah, é porque assim, vai dar problema no meu toque. Porque já que todas as temporadas tiveram 10 episódios até agora, você faz a temporada 5 logo 10 episódios? Não, não faz a temporada 4B com 8 episódios? Pelo amor de Deus! <risos> <risos> vai quebrar os números! <risos> Ah, mas foi fofo, sim, foi fofo. Essa é uma série que eu adoro, eu adoro, toda vez que, que sai eu já fico louco pra ver, porque, tipo, é, com certeza, apesar de ser uma série super recente pra mim, é uma das melhores... Série, amizade da TV. A amizade dessas três é maravilhosa. A amizade é muito incrível. A, o que é a, é a, de, a definição real de sonoridade? Né?
2: Uhum, total. São millennials, né? E são problemas do dia a dia, sabe? São coisas. Por mais que tenha uns dramas exagerados ali, a maioria das coisas são coisas que você pode se identificar.
1: Exato, exatamente, exatamente. Mas vocês querem falar alguma coisa, menino? Vocês viram aí que vocês acharam legal, vocês querem compartilhar? Ou vamos para merchan e de despedidas. Acho que
3: era isso. por hoje. Ultimamente, acho que não ando vendo tanta coisa assim, né? Tô com minhas séries normais atrasadas, né? Devo começar a atualizar. Tô com Zoe atrasado, dois episódios, gente. Né, pra quê? Pra tá vendo o Westworld, né? Olha. Menino, <risos> e se eu falar
1: pra você que estou é. assistindo o Westworld? Todos Ai... nós, né? Ah, é? Todos nós? Sim. <risos> ah, Eu falei na gravação
2: passada, adiciona Elite, mas eu acho outro, você que não viu. É, eu
1: achei que você estava <risos> zoando com a minha cara.
3: Não. não.
2: Caramba! Eu tô... tá vendo?
3: De programa Jovem,
1: não no tem AdWords, nada. Então.
3: Henrique vem aqui, a gente
2: tem que se entreter. <risos> então,
1: ó prepare-se aí das próximas edições logadas, que a é, gente vamos falar sobre a terceira temporada de Westworld
2: olha aí, vamos, vamos descobrir de quem é Tessa Thompson minha aposta é Clementine
1: vez. Quem é dessa Thompson?
3: Na
2: vamos falar também pro,
1: E provavelmente já vamos falar também do final de temporada de Grey's Anatomy, né? Que vai acabar antes, graças a Deus.
3: Menino, Grey's é um negócio que eu tô atrasado em 5, 6 episódios. Não Isso tá é perdendo menor... nada. Isso é a menor vontade de ver hoje.
1: <risos> e também hoje estamos gravando no dia que volta How to Get Away with Murder, né? 5 ah, episódios pra fechar a tampa.
3: Menino tem a, a final de Homeland também.
1: E isso também tá chegando. Você, Leandro, é, podem falar sobre a temporada final de Homeland.
3: Essa daí também é outra que eu tenho que atualizar também.
1: Então, aí. Sucesso. Muitas pautas para os outra. próximos programas. Né? Tá o que não vai faltar é pauta na quarentena para vocês. <risos> é, lado tá livre. Adoro, né? Porque não estão podendo pegar nos pau mesmo. Então, fica só com a pauta <risos> do programa mesmo. <risos> Quê? <risos> é, vamos, então, para as de despedidas, Leozinho.
2: Vamos lá, meninos. Seriadores.com.br. Vocês podem ouvir os S.A.s se saírem, né? Tem um tempinho aí que não rola. O último foi o Seu Fronteiras do Universo. Meus programas solos ao Léo e no Sede nós aconselhamos
3: as almas torturadas.
1: Adoro! E aí, Teilinho, minha chance de
3: despedidas? Bom, estamos por aqui no logado, né? Esses tempos. É... E aí na holding quando surge a oportunidade. De resto, Taylor Rocha aí no Twitter, no Instagram, né? Tentando aí... É... Contar a quarentena no stories do Instagram, né? Todo tempo. Tentar manter um, um mínimo <risos> de sanidade. Não, né? Exatamente. É, mas de resto, só aquela mesma frase de sempre. Fique em casa, por favor. Né? Porque Exatamente. precisamos sair de casa no futuro.
1: É verdade. Por favor. Estamos, não estamos aguentando mais. A gente quer ir pro shopping. A gente quer bater perna. Né? Quero bater perna. <risos> a Nazaré é toda, só a gente. Eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para as pessoas que comentaram na última edição do nosso Logarcast, que a gente falou de Elite, falou da nossa barra na Coronga Tour. Né? Temos aqui Levi Ventura, Natália Silvestre, Fabiano Carlos, Luiz Felipe, Mariana Barbosa, Marcelo Soares, João Neto. Muito obrigado. É, as pessoas ficaram impressionadas, né? Porque falaram, gente, vendo as fotos nos, nos Instagram, tava tudo show. Não sabia as, as coisas que vocês estavam passando na, nas viagens. Mas é isso, né, gente? <risos>
3: <risos> ah, quero dizer que que piramidei o logado esses dias no grupo de colegas de trabalho e tal, né? Então, temos aí mais uns ouvintes novos aí chegando. Ai,
1: amo! Né, amo! Cara? É, lembrar mais uma vez, você pode apadrinhar esse projetinho aqui, né? Assim como todos os projetinhos dos nossos amigos, né? Você pode ir no PicPay, vou fazer certo agora. PicPay, você pode procurar por logado com dois Gs. Eric e Talk, ou então, seriadores, tá? Olha. Que o estava deixando... Léo estava deixando <risos> falar que era SED, sendo que na verdade seria é seriadores. né? Já podia estar tá ganhando vários milhões de reais nessa Olha divulgação isso. e tá perdendo porque tava deixando falar o nome errado. Então no PicPay é Logado com 2Gs, tá? Chefe Logado, 2Gs. Mas é escrever Logado, por extenso, 2 Gs. É. Eric Smalltalk e seriadores. Ou então no padrim.com.br barra logado ou padrim.com.br barra sede, né? Você pode participar aí e ajudar a gente. É, a fazer mais podcast, a pagar hospedagem essas coisas que vocês sabem que é muito necessária, de verdade, então a gente sabe que os tempos são difíceis, mas abram a sua carteira pra gente a partir da menor cotinha e faça parte da nossa família aí de showrunners e produtores executivos desse podcast, tá bom? Aliás, mandar um beijo aqui pra menino João Neto, que também se tornou Padrinho, né? E doutor oh. executivo do Logado Cast essa semana. Muito bem. Isso aí, show. É... Então é isso. Vamos embora. E lembrando, como o Taylor já falou, o Leo já falou, o Leandro já falou: fique em casa. Se puder, e... fique em casa, tá bom, gente? Porque a gente ajuda a passar mais rápido por esse momento, não acredita nessas pessoas que estão falando, ah, é só uma bobeirinha, é só, não tá acontecendo nada aqui no meu bairro, tá super tranquilo, a gente tem que ver o que tá acontecendo ao nosso redor, não é porque no nosso bairro não tá tendo, a, aonde, perto das pessoas que a gente conhece não tá tendo, que é mentira, que é, ah, meu Deus, querem estragar a economia, não é, gente, é, é sério, então se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam, tá bom? Fique em casa, tá bom? Exatamente. Então, é isso, meus queridos, um grande abraço até a próxima e tchau.
0: Rihanna, girl going back. Take action. No clouds in my rain. plane in the down